0: Tisztelt Közönösenek! Elnézéskélek a késésére, azt a BKV-nél most a fizikai törvényeket módosítva a fénysebességet a felére csökkentették, és akkor már nehezebb átérni Dél-Budáról idáig. Mostanáig olyasmiről volt szó, hogy <kül> milyenek a, a standard modellnek az elemi részecskéi, és ezek milyen szerepet játszanak a világéletem történetében. Idézzük fölött még egyszer ezeket a standard részecskéket. Tehát tudjuk, hogy a részecskék két típusra oszthatók, az egyik a fermionok, tehát felespinű részecskék, a másik csoportba pedig az egyespinű, nem közvetítő bozonok tartoznak. A építőkő részecskék vagy fermionok, azok megint két csoportra osztanak, az egyikbe vannak a leptonok, a másikba a kvarkok. Mindegyik párosával fordul el elektronnak a párja a neutrino, a kvarkok pedig U meg D kettesével. Ráadásul hogy a kvarkokból mindegyik három színű verzióban fordul elő. Ez egy részecske generáció, és az ilyenek közötti kölcsönhatást közvetítik a közvetítő részecskék, fotonok, Z és W részecskék, illetőleg a gluonok. Most ez a szituáció még kétszer megismétlődik. hát jó, Akkor valahol itt volt kicsit lejjebb a, ez a játék, tehát hogy még két generáció van, nem tudjuk pontosan, hogy miért, tehát az elektronnak, a nek a párja a második generációban a mion- meg a mion a harmadikban a tau- és a tau-neutrino, a ud a C és s a T és A közvető részecskéket nem kell megismételni, mert azok ugyanazok, mindazon azon részecskék, mindegyik, mindegyik generációhoz. Emellett még létezik a Higgs részecske, amit ugye most fognak felfedezni és jövőre adják a Nobel-díjat, erről majd külön előadás szól később. Ez ami a standard modellben benne van. Kvarkokból összeállnak a hadronok, mint például a proton meg a neutron, és akkor ezekről a részecskékről szóltak a korábbi előadások. Most viszont másfajta részecskékről lesz szó, olyanokról, amik nincsenek benne ebben a standard modellben, nem tudjuk, hogy benne vannak-e. De nem tudjuk, hogy mik ezek. Az biztos, hogy valamiféle részecskék, Eddig arról volt szó, hogy ezek a részecskék, amiket ismerünk, ezek milyen szerepet játszanak az univerzum történetében. Most viszont olyan részecskékről van szó, amiknek a létezését azért tudjuk feltételezni, mert az univerzum bizonyos tulajdonságából leolvassuk őket. Két ilyen nagyobb típusú objektum van, nagyobb kategória, az egy, egyik az a sötét anyag, a másik a sötét energia az elnevezés az teljesen sötét. Tehát most a, nem a sötétség a lényeg, hanem, hogy ez egy újfajta anyag, és mint kiderült, és erről már a legelején, amikor a, a háttérsugárzásról beszéltem, akkor már e, mondtam, hogy ezek nagyon fontos szerepet játszanak az univerzumban. mégpedig úgy, hogy a, az anyagnak a nagy része ezekből az újfajta, tehát ma még nem elég ismert anyagokból van, és a, az eddig megbeszélt anyag összesen az univerzum teljes anyagmennyiségének körülbelül 4%-át alkotja. Kb. 25%-ot a sötét anyag, és a maradék 70-valahány százalék pedig a sötét energia, amiről majd legközelebb fogunk beszélni. Tehát most a sötét anyagról lesz szó. Sötét anyagra nagyon büszkék lehetnek a csillagászok, mert a csillagászok találták ki, hogy egyáltalán ilyesmi van. Még valamikor a 30-as években kezdtek rájönni arra, hogy, hogy nem látni az anyag egy részét. Hát Persze, hogy nem látni. Hát, korábban a Plutót se látták, meg azokat, amiket most fedezünk föl, halványak. Azt a meteorolyt se látjuk, ami holnap a fejünkre fog esni, az se világít Szóval az anyag jelentős része a naprendszerben is olyan állapotban van, amit nem ismerünk. Nem látjuk. De, bocsánat, a naprendszer anyagának a nagy része a napban van. Azon kívül még elhanyagolható a törmelékering körülötte. Tehát ilyen értelem, hogyha mérlegre tennénk, akkor a nagy részét az anyagnak látjuk. Ezt gondolja az ember, hogy más naprendszerekben, meg más tejutrendszerekben is ez a helyzet, hogy az anyag jelentős része a csillagokban van. Erről már többször volt szó, hogy a, a csillagok elméleti módon kiszámíthatók, hogy mekkorák tömegre. Nagyjából minden csillagnak a tömege az a. itt van való, ez a firka fölírom a képletet, csak ijesztésképpen. A, fölírja az ember ezt az állandót, hogy gészszer a proton tömeg négyzete per h vonás c a mínusz három en Ez elméletel kijön egy gyönyörű szép állítás. Mik ezek a konstansok: G a gravitációs állandó, MP a proton tömege, H a plank állandó, C a fénysebesség. Ez az egész ez egy dimenziótlan mennyiség, és annak a mínusz három kettedik hatványát ki kell számítani, és ez körülbelül 10 az 57-en. Az jön ki, hogy egy csillag ennyi darab protonból áll. Plusz-minusz egy nagyságrend, tehát körülbelül tízszer ennyi, vagy tízszer kevesebb még lehet, sokkal több, tehát ezerszer ekkora, vagy ezred akkora már nem lehet. Ez egyszerű elméleti csillagmodellekből, de olyan egyszerűekből, ha nem számítunk utána részletek, nem kell hozzá számítógép, kézi becslésekkel, sima levezetésekkel, szorzásnál nem bonyolultabb műveletekkel kijön, hogy körülbelül egykor egy csillag. Na hát az ember lát egy csillagot, akkor ő, tudja, hogy körülbelül ennyi protonból áll, akkor tudja hogy Látunk egy galaxis, tudjuk, hogy körülbelül 100 milliárd csillagból áll, nem túl sokkal több, nem túl sokkal kevesebb, felszorozgatjuk, megnézzük, hogy hány galaxis látunk az űrbe, összeszorozgatjuk, látjuk, hogy mennyi az anyag. Ha részletekre akarunk rákérdezni, akkor nem az ösztömeget akarjuk megtudni, hanem a sűrűség eloszlást, a tömeg eloszlást. És erre figyeltek fel először, még a 30-as években, hogy a galaxisokban valami anyag hiányzik. A naprendszerben ismert Kepler-törvénye. A Kepler-törvényei megmondják, hogy hogy keringenek a, a bolygók a nap körül. A naprendszer annyiban speciális, hogy középen van a tömeg nagy része. Tehát egy külső bolygó Érzi a belső bolygó gravitációs hatását is, de azt kutya főre, az lényegben elhanyagolta, csak nagyon finom számításokba kell figyelembe venni. Lényegében úgy tekintett, hogy mindegyiknél a nap van középen, és a nap körül keringenek a bolygók. Tehát a gravitációs törvénybe be kell írni a napnak a tömegét. Kepler törvényei, amit ugye ő kísérleti után a Égi adatokból kibogarázva jött, számított ki. Aztán később a Newton-törvényekből levezethetők, ezek azt mondják, hogy a keringési idő és a idő négyzete és a pálya a köbbének a hányadosa, az egy állandó, mondjuk a naprendszere állandó. A newton törvényben az is ki, hogy nem egy univerzális állandó, hanem függ a, a központi csillag tömegétől, még pedig így néz ki, hogy ott van a nevezőben a csillag tömege. Az, hogy ugyanezt egy másik naprendszerre megnézzük, akkor a Kepler törvénye ott is fennáll, most már lehet ellenőrizni az egzonaprendszereknél, ténynézet per erköb az egy konstans, de egy másik konstans, mert annak a csillagnak a tömege van. Sőt, ugyanez érvényes például a Jupiter rendszerére, hogyha ide beírom a Jupiternek a tömegét, akkor itt a Jupiter körül keringő holdaknak a pályadatait és keringés idejét kell beírni, akkor is érvényes ez a képlet. <tos> Na hát, miből lehet ezt levezetni? egyszerű iskolás módszerekkel, hogyha körpályákra szorítkozunk, akkor a vonzó erő és a centrifugális erőnek az egyensúlyából ki lehet okoskodni azt, hogy mennyi is egy adott elsugarú pályán keringő objektumnak a keringés ideje, és akkor ebből kijön a törvény. Mi történik akkor, hogyha nem ez a helyzet, hogy a központi objektum egy kicsi, de nagy tömegű valami és azon kívül sokáig semmi, hanem valami folytonos tömegeroszlásról van szó, szóval, tehát mondjuk egy galaxisról. A galaxisnál a következőt kell figyelembe venni, megint csak a Newton törvényekből következik az, még a csillagokkal kapcsolatban szoktunk erről beszélni, hogyha veszünk egy gömböt, a gömb körül mozog egy másik objektum, akkor a ráható gravitációs erő az úgy tekintető, mintha az a gömb az a központban lenne egyesítve. Tehát az egész tömeg, hogyha egy pontszerű objektum lenne a centrumban. Ha viszont veszünk egy gömb helyét, és annak a belsejében mozog, valami arra nulla erő hat. Hát durván szólva, egy ilyen keringi objektúrnál hát csak az számít, hogy azon belül a pályán belül mennyi tömeg van, azon kívül mennyi, az nem érdekes. Hát akkor, hogyha van egy galaxis, vagy ehelyett képzeljenek el elkent tömegelosztást. Akkor egy adott pályán kering benne egy csillag, akkor ő neki csak az számít, hogy azon a pályán belül mennyi tömeg van az összes többi csillagból, meg egyébből, ami ott, ott van összerakosgatva. Van, vannak a megfelelő képletek, visszafele ki lehet számítani. Hoppa. Gravitáció. Igen. Visszafele ki lehet számítani, hogy mennyi az adott sugáron belül levő összes tömeg, és ezt le tudom rajzolni a sugárnak a függvényébe. Tessék elkezdődni, ha nulla sugár, akkor azon belül nincs semmi tömeg. Megyünk ki folyamatosan nő a tömeg, elérjük a galaxisnak a külső tartományát, hát akkor megyünk ki, de több tömeg már nem lesz, tehát innentől kezdve ez a függvény az állandó. Az, azon a sugáron belül levő tömeg az akkor már nem fog tovább változni. Hogy lehetne ezt kimérni? Az ember elkezdi a kepertörvényeket variálni, le lehet belőle vezetni ezt a képletet, hogyha egy adott sugáron kering egy csillag a tegutban, akkor az ő keringési sebességének a négyzetét megszorozzuk a keringési sugárral, akkor megkapjuk, hogy mennyi az azon a sugáron belül levő össz Tehát azt kell csinálni, hogy különböző Pályasugaraknál keringő csillagokra megmérjük a sebességet, és lerajzoljuk ezt a függvényt, és meg fogjuk kapni ezt a görbét. És Ezzel kimérjük a galaxison belüli tömegeloszlást. Ez ugye érdekelt az embereket, hogy mit tartja össze a galaxis, hogy, hogy azt el az anyag, mérjük ki ezt a függvényt. Hogy lehet megmérni? Hát a sugarat azt ugye ki lehet számítani, hogyha elég nagy a galaxis ahhoz, hogy a részleteket le se látni a fényképen, akkor tudjuk, hogy milyen messze van az adott csillag. A sebességet viszont ki lehet okoskodni vörös Adott távolságra a centrumtól, ami itt van, az errefele mozog, ami itt van, az erre mozog. Ha én innen nézem, akkor ez szembe jön velem, és ezért egy kék eltolódás szenved a fénye, ami meg itt van, annak meg vörös eltolódás szenved a fénye. Ez olyan módszer, hogy mostanában már nem galaxisokra, hanem egyes csillagokra ki tudják mutatni. Amikor a csillag forog. Az egyik oldala felém jön, másik oldala távolodik tőlem, és ezt a kis különbséget is már érzékelni lehet, és ebből ki tudjuk számítani, hogy a csillag milyen gyorsan forog a tengely körül. Hát ezt is meg kell csinálni, így megmérítskéljük különböző távolságokra a centrumra, és lerajzoljuk ezt a függvényt. Na, hát nagy meglepetésért a 30-as években a csillagászokat, ahelyett, hogy az elméletek várható görbét kaptuk volna, ez ment tovább fölfelé ez a függvény. Persze nehéz, meg egy pillanat az ember egy kicsit frász kap, hogy hogy is van az, hogy itt van a galaxis széle, és akkor megnézzük a szélén túl dolgokat, tehát ahol nincs már semmi, akkor mi kering körülötte. Jó, műholdakat lehet a küldeni, de ezt meg nem szoktunk galaxis körüli műholdakat küldeni. Nyilván vannak ilyen kószat csillagok, amik a legszélén keringenek, ugye mindenki tudja, alapítvány trilógiából, hogy a galaxis legszélső csillaga az a Terminus, és ott, jár a, ott lakik az alapítvány, stb. De a másik dolog, amiim kijebb van, a galaxisnak a, a kísérő galaxisai. A legtöbb galaxis körül keringenek, mint műholdak, ilyen galaxisok, és azoknak is meg lehet nézni, azok ugye, jóval messzebb vannak, de azokat is el lehet rájönni a görbére. Azt várna az ember, hogy az, azoknak a keringéséből a kiszámított adatok ráilleszkednek erre el a elosztás görbére, de nem, megy tovább. Olyan, minthogyha ott, ahol láthatóan a fényképen véget ér a galaxis, még folytatódna. Lenne benne még valami anyag. Hát ez a hiányzó tömeg, ami, mondom, már 30 as évek óta piszkálja a csillagászokat. Ki lehet számítani, hogy mennyi ez? Hát meddig vannak adatok, és hát addig ott még mindig hiányzik anyag. Olyan egészen durva adatok jöttek ki, amire sokáig azt hitték, hogy az mérési hiba. Hogy a... A, a gravitációs módon kiszámítható tömeg, ami keringésre készíti a csillagokat, az ötszer akkor, vagy tízszer akkora, mint a látható tömeg. Tehát nem, hogy egy kicsi hiányzik a galaxisból, hanem csak egy kicsi van meg. Az anyagnak egy tizedét látom csillagok világító anyag formájában, és az összes többi az pedig valami olyasmi, amit nem látok. Ez gyanús és furcsa. Rögtön az elején felmerült, rögtön az a magyarázat, amit legkönnyebb rá e, csapni mindenféle ilyen új dologra, nem érvényes a régi fizika. A Newton törvényt hol tesztelték? Hát a naprendszerben. A naprendszerbeni objektumok mozgását nagyon jól leírja. De lehet, hogy ilyen nagy távolságokon már nem igaz az egy per hanem valami másféle képet Mostanában a másik irányba mennek, erről már valamelyik héten volt szó, hogyha egészen kicsibe megyünk, milliméternél kisebb távolságokra sincs tesztelve a... a <kül> A gravitációs erő. Ugye ritkán csinál az ember azt, hogy marha nagy tömegeket egy milliméter távolságra tesz egymástól, és még kisebbre, és megméri, hogy mennyi a köztük ható gravitációs erő. Ilyeneket azért nem szoktak csinálni, és ezért erről nincsenek pontos mérések. Hát olyan 20 cm-es távolságtól kezdve a naprendszerméretéig jó tapasztalataink vannak a gravitációról. Nagyon kicsi és nagyon nagy méretekben nincsenek. Hát csoda, próbált ki. Rögtön felmerült, hogy hát ha azért van ez a, ez a hiba, mert nem jól tudjuk a gravitációs törvényeket. Ha nem igaz a Newton törvény akkor persze ezek a levezetések se érvényesek mind, és akkor nem kell csodálkozni, hogy nem illeszkednek az elméleti görbére a mérési adatok. Menjünk egy kicsit nagyobb objektumokra, ez pedig a galaxis halmazok. Galaxis halmazoknál azt látja az ember, hogy egy csomó galaxis van egy egy kupacba, és valahogy mozognak egymás körül. Hát elég lassan mozognak ahhoz képest, hogy mi, 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 mióta nézzük őket, szóval nem láttuk őket így keringen, egy pillanatfelvételt látunk. De megint csak dopplerreflektusan meg lehet mérni a sebességüket. Tehát ebben a kupacban valahogy láthatóan, hogy együtt keletkeztek, egy családot alkotnak, szeretik egymást, és különböző sebességekkel szaladgálnak. Az ember kiszámítja, hogy mennyi a mozgási energiájuk, ha már tudom a galaxisok tömegét. Figyelembe, a tömegben már figyelembe kell venni azt is, amit az előbb mondtunk, hogy bocsánat, egy kicsit több anyag van benne, mint amit korábban, mint ami látszik rajta. Azt is figyelembe veszünk, kiszámítjuk a mozgási energiát, az M-szerv négyzetre kettőket összeadjuk. Kiszámítjuk az úgynevezett gravitációs kötési energiát. A kölcsönös vonzásuk miatt negatív energia van. Arra is van egy képlet, tudjuk, hogy melyik galaxis milyen messze van a többitől, melyiknek mennyi a tömege. Behelyettesítjük, kiszámítjuk. Az összenergiája a rendszernek, ennek a kettőnek az összege, a mozgási és a helyzeti energiának az összege. Elméleti mechanik azt mondja, hogy ha ez negatív, akkor a rendszer kötött állapotban van. Miért is? Ha végtelenbe eltávoznának egymástól a galaxisok, akkor ez, a távolság ez végtelenhez tart, akkor a potenciális energia nulla lesz akkor a teljes energia, az, a kinetikus energia, lesz a kinetikus energia a mozgás energia az mindig pozitív, elszer v négyzetes, tehát az pozitív. Azaz, hogyha az összenergia negatív, akkor nem lehetséges az, hogy a potenciális energia nullává válik, mert akkor nem lehetne az összenergia, az összmozgási energia pozitív. Nem lehetnek az objektumok a végtelenségünkben. Ugyanez van a közönséges ellipszis mozgásoknál. Ott is, a, ha ellipszis pályán kering a centrum körül a, a test, akkor negatív az összenergiaja. Hogyha pozitív az összenergia, akkor nem elliptikus a mozgás, akkor hiperbolán elmegy a végtelenbe, mert marad neki annyi energiája, hogy még a végtelenbe is pozitív mozgási energiája. Tehát kiszámítjuk ezt az energiát, és akkor, ha ez negatív, akkor kötött állapot, ha pedig nagyobb nullánál, akkor szétszalad, mert akkor a, a gravitáció nem elég erős ahhoz, hogy összetartsa a rendszer. Kiszámolták, és a legtöbb galaxis halmazra az őt ki, hogy pozitív az összenergia, tehát a rendszer nincs kötve, szalad szét. Na, de láthatóan kötve van. Pontosabban ugye nem nézzük régóta, de elég tapasztaltunk, ha láttunk már összetett rendszereket. Nagyon kicsi a valószínűség annak, hogy ezek véletlenszerűen éppen most így összeszaladtak, ott vannak a téren, mindenki megy a, a dolgára, és véletlenszerűen összeállt belőlük egy ilyen barátina kinéző ácsolgó csoport. Mennek, mennek, össze Nem ez a helyzet, ezek úgy együtt vannak, látszik az egész rendszeren. Még olyan típusú számítások is vannak, hogy rokonni egy egyforma korvúanyagból vannak, láthatóan együtt keletkeztek, és viszont a számítások szerint szét kéne szaladni. Hát ez nem igaz. Mi a probléma? Mit, mit lehetne magyarázni? Azzal lehet magyarázni, hogy van ott még valami anyag, amit nem veszünk észre. Valami, ami így belengi az egészet, tehát azon kívül, ami az egyes galaxisokban van, fényes, illetve galaktikus anyag formájában, még az egészet bekrenge egy nagy felhő, Aminek a mozgási energiája kicsit át, ő így átsorog, és abban szaladgálnak a galaxisok ide-odat, viszont ennek a felhőnek, ennek az anyagnak a tömege elég nagy ahhoz, hogy a vonzási tömeghez, a gravitáló tömeghez hozzá kell ezt is számítani, és ennek az egész rendszernek a gravitációs vonzási energiája már összetartja az egészet, beleértve a galaxisokat is. Tehát nem csak egymást vonzzák a galaxisok, hanem ez a köztük levő masszat, ez is húzza össze az egészet. A számítások szerint megjön olyan a Helyzett, hogy a teljes tömeg és a látható tömegnek a hányadosa 10-100, tehát még nagyobb, mint a galaxisoknál. A galaxisoknál 5-10-szer nagyobb volt a nem látható anyag, mint a látható. Most meg már 10-szer százszor nagyobb, tehát jó nagy anyag van ott, amit nem veszünk észre csak egy kicsi részét. Rögtön fölmerül a kérdés, hogy már mi lehet ez a sötét anyag, próbáljuk kimagyarázni. Hát az első magyarázat rögtön az, hogy biztos halvány csillagok, amiket nem veszünk észre. Rögtön lehet mondani, hogy bolygók. Hát ezt az ember nem hiszi. Hogy egy galaxisban annyi bolygó legyen, hogy az össztömege az tíz-szer akkora, mint a galaxis csillagainak a tömege. Ezt be lehet mesélni, sőt, rémtörténeteket keríteni ahhoz, hogy a bolygókat számízték, és ott keringenek a csillagok között, meg egyebek, de valójában az ember ezt nem akarja elhinni. Beleférne ugye, az elszabadult bolygók, amik nincsenek a csillagnál, hanem messzire mentek meg a solók. Aztán felmerült a kérdés, hogy barna törpék, azok micsodák, ugye már volt, volt szó, amikor a csillagok keletkeznek, gázferőkjel szakadozódik a korábbi homogén massza, elkezdődik összehúzódni az egész, de a gázferők mérete véletlenszerű. Ha túl kicsi, akkor a gravitáció összehúzza, de nem tudja eléggé összehúzni, hogy a belsőben a hőmérséket eléri azt a kritikus értéket, kb. 10 millió fokot, hogy beinduljon a magfúzió. És akkor nem lesz belőle csillag. Egy ideig még világít, mert az összehúzódás az ö, hőenergia formájában kisugárzódik, tehát infravörösben, meg halványvörösben az ilyen objektumok világítanak, de nem csillagok, mert nem a belsőben folyó energiatermelő magreakcióknak az energiát sugározzák ki. Csak durván szóval leest, leesett a ö, a Földre kicsit megütötte magát, és ezért meleg lett, és ettől még sugároz, tehát a a Na Ilyen barna törpéket nem olyan régen fedeztek fel, 15-20 éve fedezték fel az elsőket, gravitációs lencse hatással. Nézték a, a magándán felhőnek az egyes csillagait, és előttük elment a mi rendszerünkben egy ilyen barna törpe. Túlhalvány ahhoz, hogy látszódjon a, a, a a távcsőbe vagy a fényképen, viszont amikor elment a másik csillag előtt, akkor mint egy lencse, gravitációs tere elkanyarította a mögüle jövő fénynek a, a sugarait, és egy oldalnézetben a csillagról így menő fénysugarak fókuszálódtak és megláttuk. Tehát nem csak a közvetlenül egyenesen jövő fényt látjuk, hanem nagyobb szögbe kimenő fényt is ránk fókuszált az előtte elmenő objektum. Ennek nagyon jellegzetes fénygörbéje van. Az ember nézi a csillagot, lerajzolja a fényességet, ilyen azt egyszer csak így megnő, és utána visszaesik. Mit jelent ez? Hogy akkor éppen elment előtte a lencse, fölerősödött, aztán ne legyengült. Hogyha valaki megkíséreltezi a szemével, akkor nézzen egy villankört, hogy húzza előtte a szemüvegét, akkor a lencse egy kicsit ránk fókuszálja azt a fényt, többet kapunk a villankörtéből, amikor fölillegy, hogy elhúzom, akkor egy ilyen hirtelen villanást fogunk észre. Ma ilyeneket tapasztaltak, és akkor eb, ennek a részletes paramétereiben vissza lehet számolni, mekkora tömegű volt az az objektum, ami ott elment. Mostanában mi volt a nagy nivat az exobolygóknak, tehát a távoli naprendszerek bolygóinak a felfedezése, ez az egyik legjobb módszer. E, háromféle módszerrel szokták az exobolygókat felfedezni. Az egyik a a régóta ismert módszert, hogy a, a csillag meg a bolygója rángatják egymást egy közös tömegközéppont körül, tehát a csillag messziről nézve nem egyenesen megy, hanem egy kicsit ingadozik. A bolygót nem látjuk, de a bolygó által rángat, való rángatást azt látjuk, ez az egyik módszert. másik a fedési jelenség, a bolygó elmegy a csillag előtt és kitakarja, a csillagnak a, a fényének egy részét, egy kics halványodás történik, és akkor ezzel, ebből lehet és hát periódikusan ismétlődik, ebből lehet következteni a bolygó létezésére, a féle csoport ezzel a módszerrel dolgozik, és már hét és fél bolygót felfedeze. A felet azt tudja, hogy egy másik csoporttal közösen. A, ők mondják így, hogy hét és a harmadik módszer pedig ez a mikrolencse hatás, hogy egy bolygó is, amikor egy nem a saját csillag előtt, hanem egy másik csillag előtt, itt, itt a mi csillagon kering a bolygó, és közben amikor itt van, eltakar egy, hát, egy messzelevő csillagot, és annak a fényét fókuszálja, és annak a fény egy picit megnő. Tehát ilyen mikrolencse hatással is lehet bolygókat felfedezni. Na így fedezték fel körülbelül 15-20 évvel ezelőtt a, a barna törpéket, Mit kell csinálni? Sokáig nézni, és statisztikát csinálni belőle. hogy 5 percig néztem, 5 napig, 5 évig néztem, hány barna törpe jött ki, és ezt felszorozni a útrendszer térfogatával, és a többi kiszámolják, hogy akkor körülbelül mennyi barna törpe lehet, amiket közvetlenül nem láthatunk, de a sűrűségüket meg lehet becsülni abból, hogy hány okoznak ilyen effektust, hogy eltakarják a másik csillagot. Na, ebből az jött ki, hogy a sötét anyag, a galaktikus sötét anyag 10%-át sikerült kimagyarázni barna törpékkel. Hát akkor azt kipipálhatjuk, hogy van legalább ilyen anyag, van, van valami, amit értünk, hogy micsoda. Hát ilyen elvetél csillaga, elkezdett csillagával, de nem lett belőle, ilyenben jó sok van, ott korszálnak a tegut Lehet Lehetne még por, meg gáz. Ezek mind közönséges, atomos anyagból álló objektumok, Csillagok, bolygók, barnatörpék, por, gáz. Atomos anyag. Atomos anyag az mit is jelent? Hát atom, atommag és elektronok. Az atommagok tudjuk Protonokban, neutronokban állnak, ezek úgynevezett un- 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 barionok. Ha visszalapozunk a elemi részecskékhez, tehát ez úgynevezett barionos anyag. A barionos anyag ösztömegére van egy rettendő erős korlát kozmológiai alapon. Mióta komolyan veszik a, ezt az egész nagybum kozmológiát, azóta nem lehet akármilyen paramétereket mondani az univerzum összetételére. Mert hogyha, ha mondunk valamit, hogy szerintem még van fél százalék ilyen-olyan anyag, Tulajdonságai a következők és megmondom, az azt mondják, jó, köszönöm szépen, előveszik a számítógépeket, amiken fut az univerzum modellje, beteszik, és kiszámítják rendben, ha neked igazad van, hogy ilyen anyag is van a világban, akkor az ősrobbanás egy kicsit másképp ment végbe, mint ahogy mondtad, A pontos részletek azok egy, az eddigi görbe helyett egy kicsit másképp mennek, például kiszámítják belőle azt, hogy mennyi hélium keletkezett az ősidőkben. Teszek visszaemlékezni arra, már volt róla szó, hogy a az első három percben, amikor az univerzum tágult és hült, volt egy olyan korszak, amikor éppen abban a hőmérséget tartományban járt, mint a, ami most a csillagok belsejében van. Amikor ennél jóval melegebb volt, akkor azért nem mehetett magfúzió, mert a proton meg a neutron nem voltak ö, stabil objektumok, egymásba átalakultak, meg antirészecskékkel találkoztak. Amikor már tudtak találkozni, de még mindig nagyon meleg volt, akkor arra jött egy foton és szétverte a frissen létrejött a tomagot. Amikor túl hideg volt, akkor már az volt a baj, hogy a protonok taszítják egymást, és nem tudnak találkozni, és akkor azért nem megy a magfúzió. Később meg már nem voltak neutronok, mert azok meg elbomlattak 15 perc alatt. Volt közben egy rövid időszak, amikor elég meleg volt ahhoz, hogy elég gyorsan menjenek, hogy fúzionálhassanak, és már elég hideg volt ahhoz, hogy a fúzió termékei egyben maradjanak. Ez alatt a rövid idő alatt a korábbi protonok-neutronok egy része atommagokká egyesült, könnyű atommagokká. Josh Gamov eredetileg azért találtak ki az egész nagybumot, mert úgy gondolta, hogy a nagybum utáni első néhány percben szintetizálódott az összes atommag. Tehát a periódusi rendszer összes elemének az atommagját a nagybum gyártotta le. Aztán később, amikor elkezdtek a részleteknek utára számolni, akkor kiderült, hogy nem, a nagy az elkezdte a szintézis, de valahol az első néhány elem után adta, e, ugye hidrogén, hélium, e, e, litium, bor, berillium, itt valahol megállt a fúzió, és nem ment tovább. Tetszik emlékezett csillagokkal kapcsolatban, beszéltünk arról, hogy a berillium 8-as nem létezik, az egy gátat e, ad a magfúzió, e, előtt és a, a csillagokban, csak egy ravasz mechanizmussal mehet tovább. Tehát a könnyű elemeket legyártott az univerzum, a nehezeket, az már a, a ennél már a csillagoknak kellett. Na most az, hogy melyik elemből mennyit gyárt le az univerzum az első néhány percben, az nagyon érzékenyen függ attól, hogy milyen ütemben tágul. A milyen ütemben tágulás viszont attól függ, hogy milyen az anyagi összetétele. Tehát ha azt ételezzük fel, hogy jóval több barionos anyag van, mint amit korábban gondoltunk, akkor ennek megfelelően újra számoljuk a modelleket és más lesz a tágulásnak az üteme, és más lesz a létrejött könnyű elemeknek a számaránya. Még, még nagyon érzékenyen változik a dolog, ha a paraméterek egy százalékkal változnak, akkor az jönkő, hogy nem 25 százalék alakult át hanem 1 százalék vagy 100 százalék. Tehát icili változásra nagyon megváltozik ez a paraméter. Azt pedig megmértük, kísérleti tapasztalat, hogy az univerzum ősanyaga, tehát a csillagok előtti ősanyag 25 százalék héliumot tartalmaz. Egyszerűen nincs semmi olyan csillag, amiben 25 százaléknál kevesebb van. Csillagok persze maguk gyártják a hidrogénből a héliumot, és növelik a hidrogénhez képest a héliumnak az arányát, de olyan nincs, amiben csak 10% vagy 20% van, mert nem a tiszta hidrogénből indulnak ki, hanem már a, a csillag előtti korszakban volt 25%. Erre több közvetlen és közvetlenül bizonyítik is után, tehát ez egy jól mért adat. Minden kozmológiai modellnek ezt reprodukálni kell. Ha egyszerűen azt mondjuk, hogy tegyünk bele még egy csomó anyagot, amit nem látunk, de az is barionos anyag, sok-sok por van, sok-sok nem látható bolygó, vagy gáz, meg mit tudom én, akkor a kozmológiai vészcsengő elkezd csinálni. rendben van, te ezt feltételezheted, de akkor nem stimmel a modell, nem stimmel az univerzum története, nem jó az, amit eddig számoltunk. Tehát az erős korlát, nem pakolhatunk bele, barionos anyagot. És ezért nem lehet a sötét anyagnak a galaxisokban és a galaxis halmazokban észre sötét anyagnak a nagy részét kimagyarázni azzal, hogy még vannak atomok a világban, csak éppen nem kiabálnak. Másrészt vannak ilyen problémák, hogy gázfelhő. Hát a gázfelhő elnyeli a, a, a környezetnek a sugárzását, fölmelegszik, és ő is sugárolsz. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ott van egy nagy darab gázfelhő, és nem szól egy szót se, egy egy szálfoton se, bocsát ki, nem látszik. Nem úgy világít, mint a csillag, persze, mert hidegebb, de és rádió, stb. mindenféle más sugárzásával ki lehetne mutatni. Nem lehet azt mondani, hogy az univerzum tele van egy csomó gázzal. A gázt észlelni tudnánk. Jó? Hát észleljük is, például a tejútrendszert úgy térképezték föl, hogy a hidrogén felhőknek a, a 21 cm-es rádiós mérték nagy rádioteleszkópokkal, és ebből rekonstruálták, hogy hol, hogy helyezkednek a gázfelhők, és ezzel lehetett kirajzolni a tejútrendszernek azokat a spirálkaréjait, amiket nem látunk közvetlenül. Tehát, hogy amikor az ember benne van a rendszerben, akkor nehéz magunk körül térképet csinálni, mégis vannak olyan térképek, mintha egy kívülről ránnéznénk a tejútrendszert. Tehát ezek így kerekedtek. Nem lehet egyszerűen csak oda domálni még egy csomogást. Nem megy a barionos anyaggal. És ezért jön az, hogy ott meghúztam azt a vonalat, és azt mondja az ember, hogy a hagyományos, atomos, barionos anyagból való sötét magyarázat mellett mindenképpen egzotikusabb anyagokat is figyelembe kell vennünk. Hát a legegzotikusabb, amit mindenki nagyon szeret, a fekete lyukok. Hát fekete annyi lehet, mint a nyű. Úgy se tudjuk, hogy mennyi van belőle. Elvileg még az is lehet, hogy olyan sok pici fekete lyuk van, hogy azoknak az ösztömege, kiadja a sötét anyagot. Elvileg lehet, nem túl valószínű, a számítások, modellek ezt nem igazolják. Milyen modellek? Hát arra is vannak számítások, hogy az ősrobbanás idején keletkezett egy csomó fekete lyuk. Vannak nagy, nehéz fekete lyukak, amik egyrészt csillagokból jöttek létre, amikor a szupernovanobbanás után egy nehéz csillag összevonott fekete lyukkel. Másrészt vannak a tejútrendszerek közepén fekete lyukok, éppen most megint na <kül> mai Hírek csillagászhatóban olvastam, hogy, hogy a gömbhalmazokban is, e, ismét feltételeznek egy kis központi fekete bár sokáig azt gondolták, hogy ott nincs. Szóval ilyesmi fekete lyukak lehetnek, de hát ezek összemérhetők a csillagokkal. Tehát ugyan tipikusan abból az anyagból jöttek létre, mint a csillagok, csak hát nagyon összerapanni, így a, a Van egy másik e, számítás, mely szerint még a kezdetben, amikor még forró és kacsaszos volt az egész, az elemi részecskék mellett mini fekete is keletkeztek. Hát azok is itt lehetnek. De ezt meg megmondja a kvantumelmélet, elmélet, meg megmondja a termikus egyensőnek az elmélet, hogy körülbelül mekkora részét alkothatják az anyagnak. Ha nagyon megerőszakolja az ember az elméleteket, akkor ki lehet dumálni, hogy, egy, hogy megfelelő mennyiségű, de azok nagyon nyögvenyerős elméletek, nem, nem tekinthetők komolyan veendő elméleteknek jelenleg, azokat, amik azt mondják, hogy az összes sötét anyag az fekete lyukk. Fekete is. ott lehettek, volt belülük valamennyi, nem olyan sok, mint, mint amennyit a sötét anyaghoz kérem magyarázni. Vannak olyan egzotikus ötletek, hogy gravitációs hullámok járják be az univerzumot. Kezdetben biztos nagyon sűrű, forró volt, az anyag össze-vissza rángatózott, nagy tömegek gyorsan mozognak, a sok gravitációs hullámot kelt és azok a gravitációs hullámok, akárcsak a kozmikus háttérsugázás most is itt vannak és járkának körülöttünk. Magának a gravitációs hullámnak is van energiája, ezért ezt is át lehet járni, látszani tömegre, ki lehet számítani, hogy annak is van valami gravitációs hatása. Megint csak az a válasz, hogy, hogy nagyon mesterkét modellek kell lennék ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy az univerzum anyagának nagy része gravitációs hullám. Tehát, hogy tízszer annyi a gravitációs hullámokban levő energia, mint az összgalaxisban, a csillagokban, atomos anyagban levő en, e, objektumoknak az MC nyugalmi energiájából, meg mozgási energiából energia, ezen kívül még van rengeteg gravitációs hullám. Csak észrevennénk, hát akkor olyan marhahajerős gravitációs hullámok lennének, hogy, hogy össze-vissza rángatnák az anyagot, a, na, mint ilyen hepehupás úton mennének a bolygók, vagy ilyesmi, ez, ez észrevehető lenne. Tehát ez sem túlságosan valószínű. Na, és akkor most jönnek ezek a További vad dolgok, hogy jó, hát barionok nem lehetnek, de másfajta elemi részecskék lehetnek. És akkor még van egy egzotikus dolog, amit odaírtam, az ősanyag. Az ősanyag az, hogy hát megint csak nem szerepel a táblázatunkban, mert már nincs. De voltak ötletek, amik szerint van. Ambar neves, neves eh, örmény asztrofizikus, akkor még szovjet volt, akkor ő, <tosz> ő találta ki ezt az elméletet, amikor az 50-es, 60-as években rájöttek, hogy az univerzum tele van robbanásokkal. Akármerre nézzünk, mindenhol azt látjuk, hogy éppen szétrobbanó galaxis magok, messzire kinyúló nagy gázfelhők, stb. Bizonyos cifiszerzők, meg, meg, hogy kell mondani, pessimista emberek azt mondták, hogy itt idegen civilizációk háborúznak egymással, és éppen szétrobbantják egymás galaxisát. Ugye, tetszik emlékezni, hogy a... a amikor összedőlt, novemb- vagy szeptember 11-én a hogy az milyen lassan esett le. Tessék elkezden, hogy egy galaxis mennyi idő alatt esik össze, hát akkor annak a pillanatfelvételét látja az ember. Sokar ezt gondolták, hogy ilyenek ezek a robbanások. Hát aztán azóta azt mondtuk, hogy magyar, próbáljuk inkább természetes magyarázatokat találni. Ma már mindenféle modellek vannak arra, hogy, hogy miért robbannak a galaxisok, mi van a centrumukban és mi történik. De egy ideig érvényes volt, és a annak érdekes hipotézise volt, azt mondta, hogy az anyag az nem alulról felfelé építkezett, mint ahogy mi most gondoljuk, tehát a, a viszonylag ritka anyag sűrűsödéséből jöttek létre a, a nagy és sűrű objektumok, mint a galaxisok meg egyebek, hanem kezdetben voltak sűrű csomói a forró ősanyagnak, nem tudni, hogy mi az, de valamilyen ősanyag, és ennek a lebomblásából jött létre a, a közönséges anyag. Úgy lehet elképzelni, mintha... Cukrot teszünk a vízbe, és akkor oldódik, és körülötte szép cukros lesz a víz, még elfogy a kocka cukor. És vannak az ősanyagnak a kis csomói, és valahogy az úgy kipárologja magából a közönséges anyagot. Tehát ezek az aktív galaxisok, amiket akkoriban felfedeztek, hogy a középpontból erős rádiósugárzás jön ki, és körülötte már vannak csillagok, ezt akkor úgy képzelték, hogy, hogy az ősanyag lebomlik, és a, a, abból keletkező hidrogéből később körülte összeállnak a csillagok, a galaxis centrumában még ott van az ősanyag, egy csomója és párologja szana szét maga körül a, a többi anyagot, aztán utána abból a, a, a egy időben teljesen elfogy, és akkor egy megnyugodott stabil galaxis lesz belőle. Na most, ha ezt a modellt az ember elfogadja, akkor még azt is hozzá tehet, hogy az ősanyag ilyen kicsi és koncentrált valami, tele lehet vele a világegyetem. sok pici valami ősanyag, aztán hozzájárul, mint sötét anyaga az összgravitációhoz. Ezt megint nem tartjuk túl valószínűleg, például azért, mert az ősanyag elméletnek az a, a alaphipotéziseit, hogy ezeket a robbanásokat az ősanyagnak a lebomlás okozza, ezt most már, nem azt mondom, megcáfolták, erre már természetesen magyarázatok vannak az ismert fizikai folyamatok körében. Okkan Borotvája szerint ugye nem tételezünk fel extra folyamatokat akkor, hogyha sima módon egyszerűen az ismert fizikai folyamatokkal is meg lehet valamit magyarázni. Tehát az, hogy a, a, a nagy fekete lyukba spirálozik befele az anyag, és ott föl, fölizdik, és emiatt erőtelmesen sugároz, ez jól megmagyarázza a galasztisok centrumában észlehető dolgokat. Tehát nem kell nekünk az ősanyag. Hát maradnak az elemi részek. És így elérkeztünk oda, ahol hogy vannak olyan elemi részecskék, amiknek a létére azért onnan következtetnek, hogy a, az univerzumban kell még valami, ami, amit nem látunk, de ott kell lennie, Ugye, hogy Sherlockhoz mondta, hogy ha lehetetlen kizárjuk, akkor ami marad, az akármilyen valószínűtlen, az a megoldás. Hát minden lehetőséget, amit itt felvetettünk, különböző tudományos érvek és érvek alapján kizártunk, marad az, hogy hát fajta részecskék. És akkor most megint két eset van, ismert vagy ismeretlen elemi részecskék. Az ismertek között a barionos anyag nem lehet, de hát lehetnek mások, például a könnyű részecskék. Megint elkezdhetünk több plengén, hogy antirészecskék, mit tudom én, elektronnak az antirészecskék. De hogyha ilyenből sok lenne, akkor annak a közönséges anyaggal való szétsugárzását már ismernénk. Ezt, ezt észrevennénk, erről már beszéltünk, hogy jelentős mennyiségű antianyag tapasztalata szerint nincs a világban. Hát akkor milyen elemi részecske? Biztos nem elektromosan töltött elemi részecskék ezek, mert ha elektromosan töltöttek lennének, akkor szórnák a fotonokat. Tehát például egy ilyenből álló ilyen plazmából, elektromosan töltött részecskékből álló felhő, a mögötte, jövő, mögötte levő csillagoknak a fényét szórná, elmaszatolná egy kicsit, észre lehetne venni a fényszoródást. Hát akkor nem lett nem töltött. Mi maradt Töltetlen e, elemi részek. De jó sok van belőlük. Megint csak a hajdani termodélemik egyensúlyra gondolva, mi az, amiből sok van, ami könnyű. Könnyű, jó sok van belőle, nem nagyon hat kölcsön, de a gravitációban részt vesz, és e, semleges. Kiváló jelölt rá, már beszéltünk egy egész előadásról, a neutrino. Amikor ezt a modellt először elkezdték komolyan venni, ez a 70-es évek közepén volt, akkor e, általán sok előadáson emlegetett professzoromnak az, hogy fölvetette ezt, és aztán mások is sokan csatlakoztak, és részesen kidolgoztak a modellt, hogy a, a, a e, sötét anyag az a neutrino-ból áll. A de olyan elemi részecskék, amik nem nagyon hatnak, nagyon kis valószínűséggel hatnak kölcsön másokkal, viszont a hát gravitációs kölcsönhatásban mindenféle objektumban. Kiszámolták, hogy akkor játszhatják el a sötét anyagnak a szerepét, hogyha nem nullatomegőek. A nullatomegő részecskék azok fénysebességgel mozognak, erre ismert például a foton. A többi elemi részecskék közül nullatomegőek a glónok, de azok azért nem. Tölthetik be ezt a szerepet, mert csak a proton neutronon belül, tehát a, a kvark zacskókon belül tudnak szaladgálni, ott, ott fénysebességgel mennek, de hát nincs nekik túl, túl nagy terep. A fotonok tényleg végtelenesebbek, tehát vég, végtelen távolságot be tudnak járni fénysebességgel. Amikor a neutrinokat feltételezték, akkor nulla tömegűnek gondolták. Hosszú ideig olyan számítások voltak, hogy igen, nulla tömeggel kell őket figyelembe venni. Erre mutatott az a e, felfedezés is, amiről a múltkor, a neutrinokról volt a akkor részletesen beszéltem, hogy a neutrinokkal kapcsolatban jöttek rá arra, hogy a tükörszimmetria az nem szimmetriája a világnak. Egy neutronok a tükörképe nem létezik. Egy neutrinó csak balraforgó állapotban lehetséges. Mi ennek a neutrinó tömegéhez? Tessék elképzelni egy olyan részecskét, ami előre szalad és így balra forog, mint a dugóhúzó. Most képzeljük el, hogy én még gyorsabban tudok szaladni, mint ez a részecske, és akkor gyorsabban megyek nála, Ugyanabba az irányba, akkor azt látom, hogy a részecske hátrafele megy hozzám képest, és még mindig balra forog. De az annyi, mintha arra menne, és jobbra forogna. Tehát egy egyszerű koordinátorendszerváltással, hogy én gyorsabban megyek nála, azzal át tudom alakítani a a balra forgó részecskét jobbra forgó részecskévé. Ha azt állítom, hogy nincsenek csak balra forgó részecskék, nincsenek jobbra forgó neutrinok, azzal azt is állítom, hogy én nem tudok nálam gyorsabban menni. Igaz? Mi az, amin én nem tudok gyorsabban menni, az a fény. Mi, mi megy fénysebességgel a nulla tömegű objektumok? Tehát, hogyha én szigorúan akarom venni azt, hogy a neutrinok csak balkezes formában léteznek a természetbe, balra forgó a spinnyük, jobbra forgó nincs, akkor ragaszkodnom kell hozzá, hogy nulla tömegűek. Mert, és ezért fénysebességgel mennek. Most ehhez képest, ugye a múlt mondtam, hogy néhány éve kimérték, azt a, a Marxik által a kozmológiából megjósult e, értéket, hogy a, a neutrinoknak nem nulla a tömege. Hát akkor hogy lehet? Ez egy érdekes paradoxon, hogy e, még, e, mégis a neutrinok azok e, véges tömegűek, nem nulla a tömegűek, tehát nem mennek fénysebességgel, és mégis csupabba kezes neutrinót e, találunk. Van-e valami ötletük erre, hogy hogy kéne megoldani ezt a paradoxot? Ez ugye megint egy látható ellentmondás. Két részecske fizikai tény ellentmond egymásnak, akkor valami baj van. Vagy a fizikával, vagy a csillagházattal nem, de hát ez a valami probléma lehet. Na, megint nem e, e, volt eléggé mély a gondolkodás, nem figyeltünk oda minden apró részetre Hogyha azt mondjuk, hogy csak balra forgó neutrinokat észleltünk, és ezek tényleg jó gyorsan szaladnak. Ha nem is nulla a tömegük, de kicsi a, 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 a tömeg, tehát véges, de kicsi, és ezért nagyon gyorsan szaladnak, szóval majdnem fénysebességen. Miért mennek olyan gyorsan? Hát kéne mert van nekik valamennyi energiájuk. Mennyi energiájuk van, hol keletkeznek a neutrinok, elemi részecskék átalakulásában. Okay? Hogyha azt mondom, hogy azok az elemi részecskék, amik létrehozták őket, azok álltak, adtak nekik nagy energiát, akkor a neutrinok, amiket kilődtek, azok jó gyorsan mennek, és én egyszer nem tudok olyan gyorsan szaladni. Tudnék elvileg gyorsabban menni, mert csak a fénynél nem tudok gyorsabban, de ők olyan gyorsan mennek, hogy nekem még nincs olyan rakétám, hogy gyorsabban menjek. Tehát majd, hogyha egyszer lesz olyan rakétám, hogy mondjuk a fénysebesség 99,9%-ával megyek, akkor lehagyhatom a neutrinokat, akik csak a fénysebesség 99,8%-ával mennek. És akkor az a neutrin, ami balra forgó volt, az majd jobbra forgó lesz. Ha 100 fénysebessége mennek, akkor soha idősebben nem tudnám őket lehagyni. Csak hogy nekem nincsenek megfelelő gyors rakétáim. Mondom, bocsánat, rögtön az ember megkérde, hogy mihez képest. Mihez képest mennek ők ilyen gyorsan? A fény az mindenkihez képest fénysebességgel megy. Az egyéb objektumok azok egymáshoz képest mennek, hát akkor el lehetne képzelni azt, hogy az egyik neutrinó az. Nagyon gyorsan szalad, a másik az meg hozzám képest lassan megy. Miért? Mert egy hozzám képes gyorsan szaladó objektum lőtte ki hátrafelé. Milyen, akkor, akkor egy mindenféle sebesség ha lenne egy abszolút nyugvó koordinátorrendszer, rendszer, hajdani éter, becsikemnek emlékezően, azt gondolták, hogy van egy abszolút tér, abban nyugszik a világ, és akkor ahhoz képest is sebességnek van értelme. Ha lenne egy ilyen nyugvó rendszer, akkor mondhatnánk azt, hogy na jó, hát ahhoz képest gyorsan vagy lassan mennek a jót dolog. Na de van ilyen rendszer. Ugye, tetszik tudni, az ételt felfedezték, mikor fedezték föl, részletesen beszéltem róla, csak nem ebben a kontextusban, Penziens és Wilson 1964-ben a kozmikus háttérsugárzást felfedezték. Kozmikus háttérsugárzás az nem az éter, de eljátsza azt a szerepet, amit a hajdani feltételezett éter. Az egy speciális koordinátorrendszer. Egy speciális nyugvórendszer. Nem az abszolút eh, nagy alval, nagy tér abszolút tér, a világegyetem nagy akvárium, amelyben mozoghatnak a részecskék, hanem egy konkrét anyagi rendszer. Egy csomó foton, ami betölti az univerzumot, és egymáshoz képest így meg úgy mozognak. Ez egy anyagi rendszer. Ennek el lehet volt is róla szó, hogy hogy keletkezett, hogy mennyire pontosan izotrop, mennyire pontosan homogén, micsoda kis különbségek vannak. Ez nem misztika, mint az étel, hanem tudomány. Meg lehet mondani, hogy ilyen meg ilyen paraméterei vannak, és attól ilyen-pici eltérései. Létezik egy ilyen rendszer. Ehhez a rendszerhez képest mondhatjuk azt, hogy nagyjából az univerzumnak a egyéb anyagból álló objektumai, galaxisok, csillagok állnak. Tehát van egy kitüntetett rendszer, amiben az anyag nagy része áll. És hogyha ezek a bomlások ebben a rendszerben történnek meg, azaz a atommagok, meg egyéb elemi részecskék körülbelül állnak a háttérsugázás által kijölt koordinátorrendszerhez képest, akkor van értelme azt mondani, hogy mivel a neutrinoknak kicsi a tömege, ezért, hogyha még ha viszonylag kis energiával keletkeznek, akkor is nagyon gyorsan szaladnak, mihez képest, ehhez a koordinátorrendszerhez képest, és én is nyugszom ebben a koordinátorrendszerben, és még nincsenek olyan ragétáim, hogy utol tudjam mérni a neutrinokat. Nincs ellentmondás, csak jól meg kell gondolni azt, hogy mihez képest kell mérni a mozgásokat. Tehát a neutrinok elvileg lehetnek jobbkezesek is, de a kölcsönhatások mindig forgó formában hozzák őket létre. Majd később, hogyha sokat ütköztek egymással, meg szóródnak, meg visszapattannak, akkor majd látni fogok ellentétes irányban forgó neutrinokat is. Mert hogy nem muszáj nekik fényselveséggel szadni, egy kicsit lassabban mennek, csak a világegyetem még fiatal, hát alig 13 milliárd éves. Ez mit jelent? Hogy még egyszerűen nagyon kevés folyamat zajlott a neutrál, amíg nem volt idejük termalizálódni hogy egy termikus egyensúlyban levő rendszerben mindenféle mozgások, jobbra-balra forgások, jobbra-balra futkosások egyforma valószínűséggel történnek meg. De a neutrinonok azok, azok még nem ütköztek eleget. Hát hiszen 100 millió évenként, vagy, vagy milliárd évenként ütköznek egyet, még nem volt idejük nekik elég kölcsönhatás során átalakítani a kezdetben balra forgó módon keletkező magukat olyan amiben vannak jobbra forgók is. Nincs tehát ellentmondás, és ezzel megint beleláttunk a részecske fizikának egy ravasz problémájába, hogy a neutrinak a nul, nem nulla tömege és a e, baritás tehát a a sértése, ez nem mond ellent egymásnak, holott amikor én egyetemre jártam, akkor ezzel szokták megbuktatni a részecskefizika fizika vizsgán az embereket, hogy feltették nekik ezt, hogy tegyük fel, hogy a neutrinoknak nem nulla a tömege, akkor mi van, milyen fizikai törvény sérülne, páciens makogott össze, vissza, és hogyha nem jött rá arra, hogy valami baj lenne a és törvényével, akkor kirúgták. Na hát most azóta már tudjuk, hogy ennél finomabb a helyzet, tehát jobban oda kell figyelni. Magyarán a neutrinoknak, hogyha van nyugalmi tömege, akkor alkalmasak lehetnek a sötét anyagnak a szerepére. Ezt az ötletet, mondom, többen felvetették a 70-es években, és kiszámolták, hogy hogy, hogy is nézhet ki egy ilyen neutrinós objektum. Nézzük meg a másik fóliát. És ezzel kapcsolatban fölmerül az a további kérdés, amiről amit már többször mondtam, hogy az egyik probléma a kozmológiával egyik legnehezebben megoldható, és még ma is nyitott, hogy hogy is keletkeztek a galaxisok. Mi közelnek az egésznek a galaxisokhoz? Menjünk vissza az univerzum történetének abba a korszakában, amikor félmillió évvel a nagy után lehűlt az anyag annyira, hogy a, na, az atomok létrejöttek. Ugye korábban azért nem voltak atomok, mert a nagy hőmérsékethez tartozó nagy energiai fotonok szétverték a frissen létrejött atomokat. Amikor a hőmérséket lecsökkent odáig, hogy a hidrogénatomokat már nem tudta ionizálni a foton, akkor létrejöttek a, az első hidrogénatomok, meg hélium atomok, mert volt ott már hélium mag is, és, a, és gázzá alakult, tehát atomos gázzá alakult az anyag. Azelőtt plazma volt. A plazma nem átlátszó. Aki próbált már átnézni, azt nem ajánlom, hogy a napon nézzünk át, de egy gyertyalággal, ami szintén plazma, azon nem lehet átnézni. Ugye a tévét gyertyalángon keresztül nézni, az nem megolvasni, az nem működik. Miért? Mert a plazmában elektromosan töltött részecskék vannak, amik szórják a fotonokat. Jön a foton, elnyelődik a, a töltött részecskén, és másik irányba kisuggá ez Ebből nem lesz képalkotás, Nem látom részletesen pontosan az albetűt, ami mögötte volt. A fotonok össze-visszajönnek. A plazma nem lehet átlátni. Az atomos anyagon át lehet látni. Tanulja az ember az iskolában, hogy a hidrogén szinten szaktalan átlátszó gáz. Miért átlátszó a hidrogént? Azért, mert az atomok csak bizonyos energiájú fotonokat tudnak elnyelni. Az elektronok csak bizonyos energiaszinteken mozoghatnak, elnyelni az egyik energiaszintel levő elektron a fotont, a másikra. Ha nem olyan energiájú foton jön, amit éppen el tud nyelni, akkor köszönöm, de nem kell ezt tovább ereszti. A legtöbb foton olyan Í- ultraibolyába. A, a hidrogén nem átlátszó, mert éppen olyanok a gyenergia szintje, hogy az ultraiboly a fotonokat lehet, tudja enyhén, de láthatóan áteresztik. Tehát a gáz az, az tipikusan átlátszó, és ezért, amikor az atomos anyag létrejött, akkor levált, külön vált a fotongáz. Arról már volt szó az első eladások egyiké, hogy a fotongáz aztán később mit csinált, hát abból lett a sugázás, amikor a Dobler effektussal átment a rádiotartományba, és ott maradt az atomos anyag. Mi történik az atomos anyaggal? Az atomos anyag, gravitációsan instabil. Itt volt kezdetben a egyenletes eloszlású gáz, egy véletlen fluktuációval létrejön benne egy kis sűrűsödés. Egyik helyen egy kicsit több van. Tehát, ha a sűrűséget a helyfüggvényében rajzolom, akkor itt létrejött egy ilyen kis hullám, hogy egyik helyen az átlagnál kicsit több, a másiknál kicsit kisebb. Na viszont ez az anyagdarab, ez gravitációsan vonzza a környezetéből a további részecskéket, és akkor behúzódik, körülötte meg kevesebb marad. Ugye ezt is sokszor idéztem benne van a Bibliában, hogy akinek van, annak adatik, akinek nincs attól elvetetik. És akkor ott egyre sűrűbb lesz. Ez azt jelenti, hogy egyre élesebb lesz a különbség, vannak a gazdagabb régiók, meg a ritkábbak, és előbb-utóbb ez a sűrűsödés annyira megnő, hogy itt egyre nagyobb, már ennyire éles különbség lesz, hogy itt, itt nagyon ritka, itt pedig sűrű az anyag, tehát kialakul egy ilyen kompakt objektum. Hát az volt az első öt ötlet, hogy így jöttek létre a galaxisok, illetve egy ilyen objektumnak a további aprózódásával így jöttek létre a csillagok. Nem, mert van valami elképzelése arról, hát a modellek megmondják, hogy amikor félmérő évvel a nagybum után létrejött a hidrogéngáz, az milyen állapotú volt, milyen sűrű, milyen hőmérsékletű. Termodinamikából ki tudjuk számítani, mekkorák ezek a fluktuációk. Két dolgot, hogy mennyi a hullámhossz, és mennyi az amplitudója. Tehát milyen, milyen nagy. Milliómad résznyi fluktuációnak mi a valószínűsége? Utána tudjuk követni, ha másképp nem számítógéppel ezt a folyamatot, hogy, hogy sűrűsödik össze, hogy nőnek meg ezek a kezdeti fluktuációk, és mennyi idő alatt lesz belőlük ilyen nagy különbség, hogy a, a ritka galaxis közi tér és a viszonylag sűrű tartomány, ami mondjuk a naprendszer belsejében van. Azt Mi még mindig vákumnak hívjuk, mert azon belül aztán külön szilárdestek is létrejönnek, amik jóval sűrűbbek, az már egy másik típusú folyamat, mert ezek még a, az általunk vákumnak nevezett dolognak a különböző ritkaságú verziói. Na hát kiszámolták, számítógépes modellekkel, ezt a 60-as, 70-es években kezdték modellezni, és kijött, hogy oké, ez működik, 100 milliárd éves nagyságrendben. Tehát a kezdeti fluktuációk kb. 100 milliárd év alatt tudnak felelősödni annyira, hogy létrejön belőlük a, a galaxis. Na de az egész hülegyéten csak 13 milliárd éves. Ugye a legújabb mérések azok, amik azt mutatják, hogy nagyon messzire nézünk, és még ott is látunk galaxisokat. A, amikor az univerzum még csak egy-két milliárd éves volt, vagy még egy, egy milliárd sem, már ott is látunk galaxisokat. Tehát azt jelenti, hogy kb. egy milliárd év kellett a nagy után, és már létrejöttek kifejlett galaxisok. Ilyen volt már az anyagelosztás, hogy voltak sűrű tartományok, és voltak ritkább tartományok. Nem 100 milliárd év. Ez nagy ellentmond. Mit lehet mondani? Hát az, hogy nem igaz a termodinamika, nem igaz ez a fluktuáció elmélet, vagy pedig valami extra dolog is ott van. Mi volt e mögött a, a hipotézis? Az, hogy nincs más anyag, csak ez a gáz. Amikor a, euh, <coughs> az anyag lehűlt és létrehozta ezt a gázt, akkor ott nincs más ez. és önmagához kell nyúlnia, és önmagából kell összeszedni azt a gravitációs vonzóerőt, ami később majd összehúzza az egészet. Más lenne a helyzet, hogyha másfajta anyag is lenne ott. Tehát ezen a plazmán, amiből később az atomos anyag kialakod, azon kívül már lenne ott valami másféle anyag, ami már összehúzódott, összesűrűsödött. Mert akkor, amikor az atomos anyag magához tér és azt mondja, hogy jé, már nem akadályoz meg engem a plazma abba, hogy sűrűsödjek, akkor ha lát valami mást, akkor... E- annak a gravitációs vonzását fogja élvezni. Ugye a plazma az nem tud összehúzódni, a plazmában fellépő erők kisimítják ezeket a, a kezdődő fluktuációkat. Elkezdődhetne egy ilyen fluktuáció a plazmában, de ott fölépnek az elektromos kölcsönhatás miatt olyan erők, amik legyalulják, nem engedik ezt a, a sűrűsödés gazdagodást, ritkulást. Az atomos anyagnál igen, Na most, hogy amikor az atomos anyag, először elkezdi ezt, akkor nem magának kell létrehozni a véletlen fluktuációkat, hanem már van ott valami vonzó centrum, akkor oda, oda fog vonzódni, és akkor jóval hamarabb megy ez a folyamat. Tehát ez a nagy probléma, hogy hogy keletkeztek a galaxisok, ez azt jelenti, hogy ennek a megvalószínű magyarázat, hogy ki kell dumálnunk, ki kell találni, ez elé a folyamat, elé valami másfajta gravitációs csomósodási mechanizmust. Nyilván nem lehet elektromosan töltött anyagnak a csumbósodása. Mert a, a, arról már beszéltünk, a plazmában, az elektromosan töltött anyagban fellépnek olyan erők, amik megakadályozzák. Hát akkor semleges anyag lehet. Mi az, amiből sok van, semleges, van neki nyugalmi tömege? Hát a neutrinók. Megint csak kínálkoznak a, ennek a neutrinók erre a szerepre akkor elkezdtek utána számolni, számol, hogy milyen alakulak lehetnek ezek a neutrinó struktúrák. Hogy is jönnek létre ezek a neutrinó objektumok? Hát milyen lehet egy objektum, amit a gravitáció összehúz, hogy a neutrinókra nem vonatkozik a plazma tiltási szabály, az elektromosan semleges. Az atomos anyag még plazma van, de ott van még egy csomó neutrinó. Hát őket összehúzhatja a gravitáció, és nem érzi a többi anyag. Majd akkor érzi, amikor már egyéb erők nem hatnak rá, csak a gravitáció. Milyen alakul lehet egy neutrinó csillag? Hát biztos gömbölyű. Miért? Hát a rendes csillag is gömbölyű. Az ember elkezd utána gondoljanak, hogy miért is gömbölyű egy csillag? Vannak néha ilyen, van ilyen alapkérdések, amiket föl se teszünk magunknak, mert annyira triviális, de aztán rájövünk, hogy nem magától értetődő. Ha van egy gömbölyű gázfele, egy pontosan szimmetrikus gázfele, a gravitáció elkezdi összehúzni, akkor nyilván egyre kisebb gömbrez belőle és jó sűrű is gömbé össze fog húzódni. Na de mi van, hogyha egy nem gömbölű gázfelhőt kezdünk összehúzni? Egy ilyen elliptikus formátum a gázfelhőnek, ez a két pontja közelebb van egymáshoz, mint ez a két pont, és ezért ezek között erősebb a gravitáció. Ezért errefele nagyobb gyorsulás lép föl, tehát gyorsabban mozognak, ezeket kisebb húzza ezek kevésbé fognak. Ezért még laposabb lesz. Aki lapos, az még laposabb lesz. És így az egész össze fog csukódni, ez Zeldovics számoltak először a 60-as években, és ezt hívják Zeldovics palacsintájának. Tehát egy ilyen nagy penkék, tehát egy szerű objektum jöj létre, egy, egy gáztfelhőnek az összehúzódásából ez lenne a természetes. Hát akkor minden csillag palacsinta, Ez estimmel. Vajon miért nem? A csillag azért nem ilyen, mert a csillagban van belső nyomás amikor egy gázfel, egy valódi gázfelet elkezd a gravitáció összehúzni, akkor ilyen lenne, de akkor a belsejében itt a, a nyomás megakadályozza a további összehúzódást. Ennek a gravitációnak ellenáll az ilyen irányban megnevekvő nyomás, durván szólva az errefelé bezuhanó anyag megvárja, amíg ez is utoléri, és lényegében ömszimetikusan történik az összehúzódás. Tehát a csillagnál a belső nyomás ellene játszik. Mi az a belső nyomás? Atomok ütköznek, Erőhat rájuk, energiát cserélnek, impulzus cserélnek. Hogyha véletlenül olyan anyagból csinálnánk ezt a gázfelhőt, aminek a részecskéi nem ütköznek egymással, vagy csak nagyon kis valószínűséggel, ezen átszaladnak egymásra, és köszönjük szépen messziről gravitálnak, de ütközés során nem lép meg föl impulzus cserék, nem lép föl nyomás. akkor viszont kialakulna az Zerdovics palacsintája. Na hát mi ez a neutrin? Neutrinokról tudjuk, hogy egymáson vidáman átszaladnak. Én már többször mutattam, hogy sok fényévnyi ólmunk kéne átereszteni a neutrinókat, hogy a felük elnyelődjön. Sok fényévnyi. Hát egy ilyen ritka neutrinógázban nem lép fel ez a kölcsönhatás, tehát egy neutrinó felhő az ilyen lapos palacsintává fog összehúzódni. Sőt, a számítások, amiket azt azért már nem mondom, hogy ilyen tekerős számológépeken, de még az x 21, vagy 81-en, ha valaki emlékszik meg rá, kicsi volt és aranyos. Na hát azon végezték a, ezeket a számításokat. Az jött ki, hogy ez az összehúzódó valami, az így átkalad egymáson az anyag, jön erre felé, nem áll meg, hanem így megy, és akkor így illgat még egy ilyen osztilláló palacsinta lenne, szép lassan kihűl. Hát hol a legsűrűbb? Nyilván a, a, ebben a, a rétegben. Elképzelhet, hogy egyszerre több réteg van, egy ilyen bonyolultabb formájú kezdeti gázfelől, így is elkezd összesűrűsödni meg úgy is, tehát több különböző réteg lesz. A rétegek mecceteinél, ilyen vonalak mentén ott lesz a legsűrűbb az anyag. Végül is mi lesz? Pókháló szerkezet, ami az egészet beszövi, ott lesz a legsűrűbb. Szép lassú oszcillációval, relaxációval, gravitációs hullámok kisugázásaval egy pókháló szerkezetbe fog egy ilyen neutrinógáz begravitálni, mikor? Akkor, amikor az atomos anyag, az még nem is atomos, hanem az még plazma állapotban van. Tehát ugyanezt a teret, közben belengi a plazma. Ugye többször mondtam azt a hasonlatot, hogy a tigris meg a cinke is teritoriális állat, és küzdenek egymással mármint a cinkék a cinkékkel, a tigrisek a tigrisekkel a területért, de tigris a cinkével nem küzd, Hát ugyanaz a terület fel van a tigrisek között is, meg a cingék között is, szóval nem zavarják egymást. Van egy ilyen értelme, ugyanazt a geometriai teret a, a betölti a plazma egyenletesen, és ugyanakkor viszont már kialakulhatnak ezek a neutrinó palacsinták, és kialakul egy ilyen elpókháló szerkezet. Na hát mit kell ehhez tudni, hogy ezt részletesen kiszámítsuk. Tudnunk kell a gravitáció törvényei, tudnunk kell, hogy mekkora a neutrinol tömege, milyen kölcsönhatásokba vesz részt, elő kell venni a termodinamikát, a termodinamikát az ilyen furcsa neutrinol gázokra is ki kell dolgozni, sok-sok számítógép időkkel, és akkor ebből kijön a palacsintáknak, a pókhálóknak a mérete és a tömege, meg a, az elosztása. Ez volt a gondolata a 70-es években, hogy akkor ebből lesz majd valami mi jön, mi, e, történik, mi a, a történet ezek után, hogy amikor az atomos anyag létrejön, addigra már készen áll ez a neutrinó pókháló. Számítások szerint ennek a tömege sokkal nagyobb, mint az atomos anyagnak. Ez lenne a sötét anyag is egyszerre. Tehát ez a feltételezett nem nulla tömegű neutrinokból álló gáz, ez megmagyarázna a korábbi sötét anyagos rejtét, amiről az elején beszéltem, megmagyarázná a galaxisok kialakulását. Tehát az a mechanizmus, hogy a neutrinok azok már hamarabb kiszálltak a játékban, már az első másodpercekben. Ugye korábban voltak azok a folyamatok, amiket emlegettem, hogy a neutrinok át ütköznek a neutronokkal, a proton-elektron, ez a folyamat egyensúlyban van. Amikor ez leállt, akkor jöttek létre a protonok és a neutronok stabilan. Akkor a neutrinok szálltak úgy, mint később a fotonok, a neutrinok magukbe elkezdték ezt a játékot, és így struktúrálódtak. A többi anyag az még plazmállapotú volt egy ideig, amikor viszont már lehűlt annyira, hogy, hogy már <coughs> gravitációsan tudott csomósodni, akkor már készen állt a pókháló, és pont mint az erdőben az esőcsepek a pókhálókra a nedves időben le, 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 le dapadnak. kirajzolják a pókhálót, az nagyon végony, azt nem lehet közvetlenül látni legtöbbször a pókhálót, viszont a rátapadó vízcseppeket veszük észre, mert azon csillog a fény, és ezzel kirajzolják a pókhálót. Hát mint a harmat lecsapódik a pókháló, hogy az atomos anyag is lecsapódik erre a a neotrinopók hálóra, oda esik be, annak a gravitációs gödrébe, zuhan be. Kiszámolták, hogy hogy kéne kinézni, nem tudom mennyire látszik, egy hagyományos ilyen fragmentációs modellben, amit az elején mondtam, hogy az anyag sűrűsödik, egyik helyen sűrűbb lesz, másik helyen ritkább, az még kisebb darabokra szakad, azok még kisebbekre, valahogy így kéne kinézni az anyagnak. Viszont a neutrino modellben, amit 80 környékén dolgoztak ki, akkor vannak ezek a pókhálók és a pókhálók húzzák be az atomos anyagot, és annak a mentén alakulnak ki a későbbi galaxis halmazok. Tehát ezek a kis pöttyök, ezek galaxis halmazok, tehát ez olyan nagy méretű ez a struktúra. Akkoriban volt divatban az a szöveg, hogy mik a világ egyetem legnagyobb objektumai, ezek a nagy lukak. Ugye ekkora egy galaxis halmaz, és itt vannak köztük, ilyen marha nagy lukak, amiben nincs semmi. Akkoriban voltak az első olyan tapasztalatok, hogy a, valóban ilyen a galaxisok elosztása. Ugye már sokszor volt róla szó, hogy a, a csillagászat egyik legnehezebb kérdése azt megmondani, hogy milyen messze vannak a galaxisok mert az a az oldalirányú koordinátákat pontosan tudjuk mérni, de az, hogy milyen messze vannak, az csak közvetett módon, végülis a vörös eltolódása, és hogyha pont azt akarjuk ellenőrizni, mennyire jó a vörös eltolódásos kozmológiai modell, akkor az ilyen önellenőrző eh, sok-sok mérés kell, tehát nem voltak pontos térképek. Amikor az első pontosabb mérések megkezdődtek, akkor vették észre, hogy ilyen jellegű az elosztás. 80-as években csináltak egy olyan mérést, ami még a Népszabadság címlapjára is felkerült akkor ugye a csillagászati tárcsöveknél drágok az idő. Ezért a kutatócsoportok sorban állnak, és előre beadják a projektet, hogy mit akarnak érztelni, és nyilván a kevés idejüket úgy osztják be, hogy itt is fényképezünk, ott is fényképezünk, minél több adatunk legyen. Mindenki hülyének nézte ezt a kutatócsoportot, akik azt mondják, hogy az összes megszerzett tárcsőidőben egyetlen egy pontot néznek az égen, egy picikis is tartományt, ahol nincs semmi. Ugye láthatóan nincs ott semmi, viszont az sokáig és sokszorosak fényképezik, és aztán utána bejött nekik, mert rengeteg galaxis találtak azon a, a tartományon, csak nagyon halványos voltak, szóval sokáig kell fényképezni, sok fényképkockát egymásra kopizni, hogy aztán abból kijöjjön. És itt akkor meg tudták mérni a vörös és és meg tudták mérni a, 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 ö, az eloszlását messzire néztek egy pici kis tartományban, egy négyzetfokos tartományban, és ha azt vették észre, hogy sokáig nincs semmi, akkor egy bizonyos tartományban vannak galaxisok, akkor várunk egy kicsit, akkor megint nincs semmi, megint vannak, egy periódikusan meg. Hát ez a modell, ez nagyon jó, mert esik el hogy hogyha így átbököm egy, a fénysugarammal átbököm ezt a buborék szerkezetet, akkor itt nincs semmi, akkor van egy fal, amiben sok a galaxis, akkor megint nincs, akkor megint van egy fal. Az volt inkább a baj, hogy nagyon szimmetrikusnak tűnt, nagyon, nagyon periódikus volt ez a, a Modell túl jó volt. Számomra szóval, egy nagyon nagy egyforma buborékok lettek volna ebből, aztán mindenféle érdekes, exotikus elméletek születtek arra, hogy ugyanazt a falat látjuk többször, mert a világ így föl van csavarodva. Ez aztán később nem jött be, de minden esetre eh, akkoriban kezdtek először utalni a számítások arra, hogy, hogy valamiféle ilyen furcsa buborék, pókháló szerkezetű az anyagnak az eloszlása. Később aztán, amikor más csoportok másféle mérésekkel is hasonlókat erősítettek meg, a Scientific American-nek ugye egy ideig volt magyar kiadása, és az elsőnek a címlapján volt már egy ilyen ábra, hogy, hogy a anyagerosztás az univerzumban olyan hatalmas kígyók formájában. Tehát ilyen tekergő hosszú szálak mentén, ha helyezkednek el a halmazok, neki sok milliárd fényév hosszúságúak voltak már. De hatalmas objektumok, amik olyanok, mint ezek a szálak. Hú, hát mindenki marhára örül. Csak aztán később egyre nagyobb számítógépek voltak, és egyre inkább utána lehetett számolni. Az ördög az természetesen a részletekben van. Itt az előbb fölírtam, hogy hát mit, mi kell ehhez, tudni kell a neutrinol fizikának a részleteit, pontos paramételeket, termodemikát, le kell játszani a sztorit. Kijött, hogy a neutrinokból valóban ilyen objektumok lesznek, csak nem akkorák, amiket látunk az égen. Természetesen az ember újrakezdi a számítást, egy kicsit gyötri, egy kicsit gyötri úgy, Mindenféle feltevéseket tesz a neutrinoknak a korábbi állapotaira. Hát, hogyha egy, volt egy, egy melegebb neutrinogáz, meg egy hidegebb neutrinogáz. gáz, ilyen kompozit modell, összekeverjük egyiknek a jó tulajdonosok, másiknak. Mi, mi a nehéz? Hát egyszerre kell kimagyarázni ezt a sok mindent, amiről szó volt, hogy egy galaxisban is van egy kis extra anyag. A galaxis halmazt belengi egy extra anyag. A galaxis halmazok között ott van ez a pók ami segített létrejönni. És amiről még nem beszéltünk, tudjuk vissza ezt a másik ábrát, van a, az univerzum, tehát a kozmológiai méretű tömeghiány. Na, itt vannak ezek a görbék, amiket sokszor szoktam mutogatni, tehát az univerzumnak a, a mérete a, a, az idő függvényében. Ha kicsi a sűrűség, akkor, uh, bocsán, ha nagy a sűrűség, akkor visszaesünk, ha kicsi, akkor a végtelenségig tágulunk. Ráadásul a Friedman modellekben ez összhangban van a, a tér szerkezetével, hogy ha kritikus görbén vagyunk, akkor a tér tehát a világegyetemnek a pillanatnyi állapotának megfelelő háromdimenziós részhalmazok, azok síkok, hogyha a végtelenségig távol, akkor ilyen hiperbolikus, nyílt szerkezetűek, ha pedig visszaomlik önmagába, akkor még zártak is. Utóbb kiderült, hogy ez csak a Friedman modelleknek a specialitása, tehát a mai modellekben már sokkal nagyobb a változatosság, minden esetre láthatóan a térszerkezete kapcsolatokat azzal, hogy melyiken vagyunk. Min múlik, hogy mennyi a kritikus, mennyi a sűrűség. Ha az anyag sűrűsége kisebb a kritikus sűrűségnél, akkor a vonzás nem tudja megállítani a tágulást, akkor valamelyik ilyen görbé vagyunk. Ha pont a kritikus sűrűség, akkor ezen vagyunk, hogy ha nagyobb, akkor viszont a visszahullón. Megint csak meg lehetett mérni az univerzum átlagos sűrűségét, Keresni a, megnézték, hogy mennyi a csillagok tömege, egy galaxisban hány csillag van, egy köb, párszegben hány galaxis, stb. lehet követni tovább meg a a köbmagapárszakban, stb. az anyag átlagos sűrűségét, körülbelül ilyen nagyság lennek, ilyen ilyen proton per köbméter. És az volt a tapasztalat, hogy ha összeszámoltunk mindenféle anyagot, akkor a kritikus sűrűségnek körülbelül az egy tizedét tapasztaltuk. Az egy tizede az azt jelenti, hogy valahol egy ilyen görbén vagyunk, és ilyen a térnek a szerkezete. Viszont a másfajta számítások azt mutatták, hogy ilyen a térnek a szerkezetesség, tehát rajta vagyunk a piros görbén. Ez azt jelenti, hogy megint hiányzik az anyagnak a kilenc tizede. Minden skálán hiányzik az anyag. Minél nagyobb skálán nézzük, annál több hiányzik. Igaz? Tehát a hiányzott a, a galaxisokból, a galaxis halmazokból, hiányzott a pókhálokból, hiányzik az egész univerzumból. Egy ideig azt gondolták, hogy a neutrinokkal mindezt ki lehet dumálni. Egyfajta részecse rád okamban ott válja, ugye? Nem kell feltételezni olyan dolgokat, amik, amiket nincsenek, hogyha ami van, azzal ki tudunk mindent magyarázni. Egyfajta részecskéről, amiről ráadásul tudjuk, hogy van. Azzal ezt mind ki, ki lehetne magyarázni. Egy nagyon jó program volt, mindenki retentően lelkesedett érte, csak nem jött be. Amikor részletesen kiszámoltak, akkor kiderült, hogy ugyanazzal az ö, objektumban, ugyanazzal az egyfajta neutrinóval nem lehet kimagyarázni a ö, részleteket. Mert vagy túl terítjük túl sok az anyag, és akkor összeroppantja az univerzumot, vagy pedig nem elég ahhoz, hogy a galaxisokból hiányzó tömeget kimagyarázzuk. Vagy túl nagy a felhő, ami a galaxis körül lesz. Túl laza lesz, nem elég kompakt. És így tovább. Sajnos nem sikerült egyfajta részecskével kimagyarázni. Nem baj, van másik, mondta a esból hát akkor mi a, mi a tendő? E, ha nem a neutrino, akkor egy másik valami, ami ugyanolyan, mint a neutrino, csak nem a neutrino. És akkor szabadon bánhatunk a paramétereivel. Neutrínónak tudom az adatait. Hát az ismeretlen objektumnak, ami olyan, mint a neutrinó, annak meg én szabom meg, hogy milyenek a paramétere, ezt vagy van, vagy nincs. Lehet vele játszadozni, és aztán kiderült, hogy kétféle dologgal lehet végül is kimagyarázni a sötét anyagot Az egyik azért olyan maho, vagy ha jobban tetszik macsó. Az embeti az azt jelenti egy hogy masszív, tehát nagy tömegű. A H meg az ilyen haló objektumok, tehát a galaxisokban körbelevő ilyen objektumok. A másik viszont az úgynevezett vimpek vagy ahogy kedves évfolyam társum, az egyik könyvben leforított a gyenteknek, a vimp az a, 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 a dupla v, az a, dupl, a vík, tehát a gyengét jelenti, gyengén kölcsönható e, e, tömeges részecskék, az a vimp, és akkor gyen, 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 tehát, hogy gyenge, semleges, csatöbbi, tömeges, éneket, elég hülyén hangzik, na mindegy. Szóval ez, ez ugye azt jelenti, hogy ez olyan részecskék, amit nem ismerünk. Viszont ki tudjuk találni, hogy milyennek kell neki lenni. Lehet, hogy nem is egy van, hanem sok. Részecskefizikusok ilyenkor örülnek. Részecskefizikusok egyrészt elmélyedtek a standardmodellbe, amiben azok a részecskék voltak, amiket korábban felírtam. És annak a részleteit számolják. Másrészt, hogy kell mondani, mint jó politikusok készülnek a jövőre. Nem sokára kész a modell. Idén föl fogják fedezni az legutolsó építőkövét. Mit csinálunk jövőre? Hát nyilván olyan modellekben is dolgoznak, ami túl túlmegy a standard modellen, és akkor majd a jövőnek a fizikája lesz. Hát éppen ezért rengeteg fajta modell van forgalomban, amikről ugye az a legjellemzőbb, hogy nincsenek kísérletek ellenőrizve. Sőt, még az út következő 50 évben nem is lehet őket kísérletek ellenőrizni, tehát 50 évig lehet szabadon dumálni minden róla, mert úgyse fogják megszáfolni a kísérletek. Sokféle ilyen elmélet van, szuperszimmetria, meg azok a mindenféle többdimenziós elméletek, húrelméletek, stb. árnyékanyag. Minden ilyennek az a jellemző, hogy egy rengeteg újfajta részecskét jósol. Alig győzik kidomálni a fizikusok, hogy rendben van, ezek mind vannak, csak eddig azért nem észleltük őket, mert. És akkor jönnek a mindenféle magyarázatok, hogy miért nem észleltük eddig azt a sokféleit, amit a meglevő részecskéken túl még magyaráznak az új elméletek. És akkor természetesen azt mondjuk, hogy jó, hát ezek közül kiválasztjuk a nekünk kedvezőket, és azok játszák el a vimpeknek a szerepét, és azok lesznek majd a ö, sötét anyagnak az összetevői. Ha valaki eléggé konzervatívakkal azt is mondhatja, hogy nem kell nekem egy ilyen univerzális valami. Egy részecske, ami mindent megold. Ez kicsit hasonlít ahhoz, mint amikor divadba jöttek a 70-es években a para jelenségek. Ugye a para alá mindent, egy nagy szőnyeg, mi alá besöpörtek mindent, amit nem értünk. Egyrészt nem biztos, hogy ezek a jelenségek léteznek. Mert hát, tegyük fel, hogy léteznek, akkor sem biztos, hogy ugyanaz a fizikai mechanizmus magyarázza meg a telepátiát, a kanálhajlítást, a, a távmozgatást, az Isten tudja, amicsoda, hát a gömbvillámot, jó? Ezeket mind nem értjük, és akkor miért kéne nekik, ugyanannak a magyarázat. Le lehet, hogy mind a négynek, vagy mindegyiknek van két-két külön magyarázat. Ez elképzelhető, és akkor mi az, hogy para, akkor nincs olyan par egy paratudomány, olyan, mint egy majd kialakulói fizikai e, diszciplina, hanem a sok különböző. Ugyanígy, hát miért gondolnánk azt, hogy az univerzumban fellépő sok sötét, anyag, sok sok hiányzó tömeg, problémát ugyanazzal az objektummal meg lehet oldani. Nagyon elegáns lenne, hogy ugyanazt meg lehet volna oldani, nem jött be. Hát akkor lehet, hogy egyik fajta. Ilyen még nem ismert részecske alkotja a galaxisoknak ezt a, a tömörítő anyagát, ami, ami túlnyúlik a galaxison. Egy másik a galaxis fel, felőtt, harmadik alkotja ezt a pókhálót, a negyedik meg a, 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 a univerzumnak a plusz hiányzotta megét. Ezt mind nem tudjuk. Természetesen vannak számítások, vannak modellek. Sőt, Hát amikor úgy gyorsító indul be, már többször elmeséltem önöknek, hogy akkor miféle iparák működik, hát most megint sokan azt mondják, hogy ez az ide-nyáron beinduló gyorsító, az nem csak a Higgs részecskét fogja felfedezni, nem csak a, a atommagok kölcsönhatásait fogja részletesen tisztázni, hanem mellékesen fogja fedezni a sötét anyagnak az alkotó részeit. Ugyanis a sokféle elmélet közül, nyilván mostán azokat fejlesztették ki részletesebben, amiknek a következő években kísérletileg ellenőrizhető következmények lesznek. Lehet, hogy vannak bizonyos olyan részecskék, amik már egy-két éven belül detektálhatók lesznek az új mm. részecskegyorsítókban, és akkor azt mondjuk, hogy hoppá, ezek annyival jobbak a többi feltételezetnél, hogy ezekről tudjuk, hogy vannak. És akkor ezekkel próbáljuk majd megmagyarázni a sötét volt. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, hogy, hogy sokféle jelölt van, nem is sorolom a nevüket, mert ahány fizikus és ahány könyv, ahány elmélet, annyi fajta mindenféle részecskét jósolnak. A neotinok sajnos nem jöttek be, valószínűleg a neutrinok ott vannak köztük, az egyik alkotó részabban, a furcsa kocsvalékban, ami a sötét anyagot fogja alkotni. De a sötét anyagról tehát azt tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy miből van, tudjuk, hogy valamiféle erőt képvisel, néhány, Évvel ezelőtt még az volt a szöveg, hogy lehetséges, hogy érvényes az a, korábban már említett, lett, hogy nem a, nincs is sötét anyag, csak a gravitáció nem olyan, mint amilyen meggondoltuk. Hogyha nem egy perernézetes a törvény, akkor nem kell sötét anyag, hanem magának a gravitációnak a másfajta lefutása. a gravitáció, Most erőnek a másfajta e, formájával ki lehet magyarázni a galaxisok és a galaxis halmazoknak a hiányzó anyagát. Esetleg ezt is. Amit nem lehet kimagyarázni, az a szerkezet. Tehát oda kell valami, ami vonz, azt nem lehet azzal kimagyarázni, hogy nincs semmi, csak nem ismerjük a gravitációt. Az a bizonyos sokat emlegetett égbolt felmérés, ami tavaly ért véget, tehát a Sloan Digital Sky Survey, aminek kapcsán több százmilliógal azt is lefényképeztek, és egy nagyon soknak megmérték a vörös tehát végül is valódi térbeli, térképet lehetett készíteni az univerzumról, ez egyértelműen kirajzolta a pókáró szerkezetet. Tehát most már tudjuk, hogy ez nem a korábbi méréseknek, a korábbi pontatlan méréseknek a műhibája hogy kirajzolódtak ezek a szerkezetek, hogy ha rosszul látjuk, hogy milyen messze van, akkor véletlenszerűen állnak össze a szálak. Nem, valóban vannak ezek a szálak, tehát kell valami mechanizmus, ami ezt okozza, és ennek a legcélszerűbb e, és legvalószínűbb mechanizmus az, amit az előbb elmeséltem, a neutrinokkal kapcsolatban. Csak a neutrinokat egyszerűen ki kell cserélni más szóra, wimp ami ugye megint azt jelenti, hogy Gözöbb sincs, hogy mi az, de ő a sötét anyag. Tehát a sötét anyagnak ezek a semleges, gyengén kölcsönható alkotó részei, amelyek már a plazmakorszakban összeálltak, és ilyen szálas szerkezetet alkottak, azért, mert az Eldovics palacsintája és az Eldovics pokhálója mechanizmus az működik, az ilyen szerkezetekre hozta, húzta össze őket, és később az atomos anyag erre rakodott rá. Tehát nem tudjuk, hogy miből van, Tudjuk, hogy van ilyen, és a legutóbbi fejlemények szerint le is fényképezték. Nem tudjuk, hogy ki ő, de mint ahogy a tettesnek a körvonalai kirajzolódnak a, a hiányából Sherlock Holmes meg tudja állapítani még azt is, hogy merre pödli a bajuszát, hát így most akkor be tudom öröknek mutatni a sötét anyag fényképeit. Medlen, egyszerűen. Íme itt a sötét anyag. Ez az, hát ugye ez nem sötét, ez nyilván nem fénykép, hanem részben valódi fénykép, részben számítógépes szimuláció. Mi történik? Két ütköző galaxis látható a képen, amúgy ez itt a reklámhelye, az MCM-nek van egy kiváló e, a interneten hírek csillagázhat, hú, természetesen onnan, onnan vettem a fényképeket bárki elolvashatja hozzá kapcsolódó cikkeket, még még az utóbbi két-három évnek a terméséből vannak a fényképek. Mi ez? Ütköző galaxisok. Ez itt egy új lenyomat, az nem tartozik hozzá a dologhoz. A, a, a galaxisok Lencse hatással, gravitációs lencse hatással torzítják a mögülük érkező képeket. Erről már többször volt szó, hogy nem véletlenül hordom most meg én Einstein-t, ezt ő megjósolta még a gravitációs elmélet alapján, a gravitációs lencsehatást. A mikrolencse hatásról már beszéltem, amikor az történik, hogy elmegy egy távoli csillag előtt valami közeli bolygó vagy csillag, és akkor kicsit fokuszálja ránk a fényt. A részletek nem látszanak, csak az, hogy megnőtt a fényerősség. Hogyha viszont nagyobb objektum mögött van egy másik, akkor előfordulhat, hogy két képet alkot. Az egyik fénysugár így jön, a másik fénysugár úgy jön, itt a szemem, és a két fénysugarat követve két külön képet látok a háttérben. Hogyha azt látom egy csillagászati fényképen, hogy, hogy van egy távoli galaxis, és mellette a közelében egy hasonló, nagyon ugyanolyan akkor erősebb valószínűség, hogy az ugyanaz, csak egy duplakopit kopit láttunk, mint a régét, amikor szellemképesek voltak a tévék és a bemondó két példányban magyarázott. Még az is előfordul, és ez nagyon izgalmas dolog, hogy a két fényút az különbözik. Mondjuk jön két milliárd vagy öt milliárd fényévről a fény, és az egyik úton, amíg így jön megkerülve az egyik irányban a gasz és a másik irányban megkerülve, akkor a köztük levő útkülönbség az időkülönbségnek is megjelenik. Mondjuk egy év különbséggel látom azt. Tessék, elképzelni, hogy nézem egy ilyen dupla távcsövön a havert, és akkor egy nap különbséggel látom ugyanazt két példányban, és az egyiken éppen integet valamit, aztán utána, amit tudom én, fejbe és akkor a, de nem láttam a részleteket, hát akkor jól nézem a másik képet, és akkor egy nap múlva ismét meg tudom nézni a másik képet. is hát van robban egy szupernova, és lekésztem egy nappal a robbanást, akkor előkészülök, és jól nézem sokáig a másik képet, és azon észre fogom venni. Ezek mostanában érdekes csillagászati projektek, tehát az ilyen dupla képeknél van van, ahol tripla kép is van, ott akkor jól lehet nézelődni, és a részleteket megfigyelni. Na most ez az egyik dolog, hogy dupla kép. A másik pedig az, hogy eltorzulnak a képek. Tehát egy elliptikus galaxisból például ilyen kifli alakú kép lesz, olyasmi kicsit a dolog, mint amikor az ember ilyen vagy hogy hívják, ezt rücskös üvegen átnézek valamit, a mögöttelej volt biéktamokat nagyjából klietveni, de Most már vannak megfelelő számítógépek, Amik abból a feltevésből kiindulva, hogy az az objektum az eredetileg szabályos alakú volt, tehát ilyen ellipszis formájú volt a galaxis, abból ki tudom számítani, hogy közben milyen anyagon haladt át, tehát mintha a lencsét, amit elértennék, azt abból rekonstruálnom, hogy milyen torszképet ad. Mondok egy másik hasonlatot, ami jobban illeszkedik a valódihoz. Tessék, elkezdődjön, mindenki látott, hogy a, a, a tűz fölött fölszálló levegőn keresztül nézem a mögött levő valamit, vagy amikor aszfaltoznak és ott megy fel a levegőség kicsit ingadozik. Akkor azt látom, hogy a mögötte levő táj hajladozik, macorog meg ismi. Ezt mondjuk lefilmezem és elég alaposan elemzem számítógéppel a képet, akkor abból rekonstruálni tudom annak a fölszálló levegőnek az áramlási részleteit. Ilyeneket csinálnak kicsit másképp szélcsatornákban, és akkor szintén fényelhajlási jelenségekből tudják a repülőgép mögött kialakuló örvényeket, meg hasonlókat vizsgálgatni. Tehát ilyesmi van. Mi kell hozzá? Jó fényképek és sok számítóképidő. Hát itt is az történt. Itt van ez a két objektum. A piros és a színezet az a galaxisokban levő gáznak a fényképe. Tehát a két galaxis összeütközik, tudjuk, hogy ilyenkor, mert elég ritkán vannak a galaxisokban a csillagok, nem történnek csillagütközések, lényegében egy áthalad egymáson. Régebben a katonaságnál szoktak disztemléken ilyet játszani, hogy ha megfelelően vannak idomítva az emberek, akkor két-négy szög át tud haladni egymáson, anélkül, hogy a katonák összeütköznének, mert éppen a megfelelő fázisban érkeznek. Viszont a, 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 tehát a csillagok átmennek, de a köztük levő gáz az összeütközik és a gázban kialakulnak mindenféle és hullámok, surlódások, például új csillagkeretkezés indul meg, amikor a két gázfelhőt összesűríti egymást, és azokon a helyeken csillagok lesznek. A jelenlegi hivatalos elmélet szerint a kezdeti spirálgalaxisok, hogyha összeütköznek, akkor így összekavarodnak, és így lesznek be a nagy elliptikus galaxisok, stb. Tehát ez például egy ilyen típusú mechanizmus, amikor 5 milliárd év múlva a rendszerünk összeütközik az Andromidával, akkor néhány milliárd év átmeneti rángatózás után majd egy ilyen nagy elliptikus galaxis csak fog formálódni, a milyen kis. Hát itt is ez történik, összeütközik éppen a két galaxis. Ugye ez nem, ha holnap ugye ugyanezt fogjuk látni, tehát ez viszonylag olyan skála, lejátszott a folyamat. A piros az a gáz. Gázfelhők súlódnak, Már áthaladtak egymással az objektumok, de a gázfelhők az egymással való kölcsönhatás miatt leassultak. És mi a kék? A kék a sötét anyag. Az nem látszik a képeken, mert sötét. Viszont, ha a háttérbe levő sok picipötyccsnek, amik távoli galaxisok, azoknak megnézzük a torzulását, és ezt megfelelő számítógépes eljárásokkal el lehetett nézni, egy-egy objektumnak hogy torzul a képe, illetve az eloszlások, az egymáshoz képesti elhelyezkedésük, hogy torzul, abból vissza lehet számítani, hogy milyen lencse hatás, tehát milyen alakú volt a lencse, hol volt előtte a sűrű anyag. És azt akkor a számítógép visszarajzolja, a kéknek a sűrűségen mutatja meg a lencsét, ott van az anyag. És ez nem esik egybe a pirossal. A piros a gázfelhő, a kék pedig egy olyan anyag, aminek jó nagy a tömege, jól elhalítja a, a, a távoli galaxisok fényét, és nem esik egybe a centrum a galaxissal. Mi történt? Úgy kell elképzelni, mintha valamilyen laza, kocsonyás alakú gyümölcs lenne, összecsapunk két ilyet, a magok összeütköznek, és a, a külső rész az meg hogy tovább lotjan, és akkor már nem lesz szimmetikus a dolog, már nem ugyanott lesz a középpontja, mint eredetileg volt. Már másképp lottjog a, a környező laza rész, mint a belső. Tehát a sötét anyag felők áthaladtak egymáson, máshol van a súlypontjuk. Ez, az, ez volt az első közvetlen kísérleti bizonyíték a sötét anyag létezésére. Egy évvel később produkáltak egy másik képet, ami nagyon hasonlít ehhez, ami azt jelenti, hogy ez egy tipikus jelenség, és többször megtörténik. Azt hiszem ezt úgy hívják, hogy lövedék galaxisok, tehát hogy a kettő, mint a lövedékek áthaladtak egymáson. Itt van egy másik ábra, a hozzáértő galaxisisták azok meg tudják állapítani, hogy ez ugyanaz még egyszer? Bocsánat, ez tényleg ugyanaz, akkor akkor, volt egy másik kép, de akkor nem azt nyomtattam ki még egyszer elnézést, ez ugyanaz. Akkor a hozzáértők se tudják megállapítani a különbséget. Mindenesetre van azóta még egy ugyanilyen jellegű fénykép, amit elkészítettek, ami egy kicsit más szögből lát egy ilyen ütközést. Az egyik ütközésre egy oldalról látunk rá, a másikra hosszában, és akkor így futnak át egymáson a fejlők, ezért nejezebb analizálni. esetre sikerült, tehát több, több ilyesmit észteltünk már. Van egy hasonló jellegű fényképe, ez nagyon izgalmas. Ez egy nagy galaxis halmaznak a képe, megint csak a mögötte levő galaxisoknak az eloszlását vizsgálták, és azoknak a, a képen való eltorzulását, elmozdulását elemezgették. És majd e, úgy kell ezt érteni, vagy érezni a képet, hogy ezek a foltok, ezek a galaxis halmaznak a galaxisai, a picipöttyök messze azok a mögöttük levők. És a mögöttük levőknek az eloszlásából okoskodták ki ezt a a pirosat, itt most a piros jelenti a sötét anyagot, tehát ahol erőteljesen eltorzította a mögötte levő képet, oda tettek foltogat, a két, négy szélső valami, az pedig a megfelelő részeknek a kinagyításából származtak. <kül> Jó? Tehát ezek a sötét anyag foltjai. Mi ez? Ez egy galaxis halmaz, amiben van egy csomó galaxis, és ott vannak a sötét anyagnak a foltjai. Ez már ténylegesen megvalósítja azt, amiről itt az elején beszéltünk, hogy azt látjuk, hogy van a galaxis halmaz, abban ott vannak a galaxisok, amik mozognak és vonznak egymást, de nem elég a, a gravitációs vonzási energiájuk ahhoz, hogy egybetartsa a rendszert, de van ott még valami. Hát íme most már le van, fényképezve, hogy mi az ott, és annak nem triviális eloszlása van. Nem esik egybe, némelyik egybeesik egy-egy nagy galaxissal, de nem pontosan koncentrálódik, meg köztük is van mindenhol. Ez azt jelenti, hogy ennek az anyagnak ennek független dinamikája van. Ez nem egy légkör, ami a galaxisok körül van, hogy a galaxisok viszik magukkal. Hát na, na hát ez sokkal több. Tízszer annyi a, a sötét anyag, mint amennyi a galaxisoknak az összanyaga, hát majd hülye lesz kísérni. Inkább úgy kell elképzelni, hogy ennek van valami saját dinamikája, össze-vissza meg ütközik magával, és belerakodnak a galaxisok, és inkább ő viszi magával, nem a galaxisok viszik ezeket magukkal. Lehet érezni? Hát ennek éppen most kezdjük megismerni a fizikáját, hogyha sok ilyet fogunk késztelni. Megnézzük ezeknek a mozgását, még odébb van, hogy hogy kell az ilyen képeket differenciálni, tehát megnézni a változásokat, hogy ez az anyag hogy fog elmozdulni nyilván nem, hát egyszerű módszer, várunk egy milliárd évet, megint lefényképezünk, megnézzük, mi a különbség, ilyen hosszú távon nem adnak pénzt a projektekre, szóval hogy másképp kell, Már mindenki dolgoznak rajta, hogy hogy kell néhány éves idővel kiokoskodni az, hogy hogy változnak, hogy mozognak ezek a felők. Utána 20 év múlva vizsgálni fognak az egyetemen az emberek abból, hogy a, galak- a, a sötét anyag hidrodinamikája és milyen egyenletekkel lehet leírni. Remélhetőleg e, itt, itt vagy most az interneten minket hallgatók között vannak azok a ifjok, akikről el fogják nevezni ezeket az egyenleteket. Ami kell írni a sötét anyag hidrodinamikáját. És akkor ebből lehet majd kiokoskodni azt, hogy, hogy és akkor hogy viszi magával ez az áramló és kavargó és összeálló sötét anyag a benne levő galaxisokat. Az egyes galaxisokban még külön milyen csomók alakulnak ki. És persze ki kell okoskodni, hogy miből van ez. A dinamikája az nyilván attól függ, hogy milyen anyag alkotja. Össz, megint makro és mikroméretekben kell gondolkodni. Mikróban az, hogy vajon miféle elemi részecskék viselkedhetnek úgy, ahogy ezek, makróban meg kell olvasni, hogy, hogy is viselkedik, és ezt ennek a kettőnek, ha minden jól megy, találkozni kell, és akkor meg lesz a sötét anyagnak a részletes elmérete. A akkor megindulnak a számítógépes szimulációk is, amikkel megpróbálják nagyban megnézni, hogy milyen alakot egy ilyen Wimpekből, vagy vagy nem tudja milyen részecskékből összeálló struktúra az milyen lesz. Nagyban m- m- miféle struktúrát alkot. Tehát ez a galaktikus és a galaxis halmazos szint. Láttuk már, hogy a mérések igazolták azt, hogy a, ha a pókhálószerkezet az igaz, tehát van, van egy olyan szintje a sötét anyag elosztásának, ami kirajzolja a pókhálót, és akkor most az a legvalószínűbb dolog, hogy tényleg a sötét anyagnak a pókhálószerű koncentrációja vonzotta magába az atomos anyagot, és úgy alakultak ki a, aztán később a galaxisok, amik persze ott megint szintén a, ennek a sötét anyagban a helyi koncentrációjában ültek bele. És globálisan viszont, vagy hogy kell mindenre globálisan, állját, kozmikus méretekben, kozmológiai méretekben, azt viszont tudjuk, megint csak az utóbbi tíz évnek a nagy felméréseiből, tehát három egymástól független ilyen éggbolt felmérési és. és Más jelenlegű projektnek az együttesével meg tudtuk mérni a kozmológiai paramétereket, hogy az egyik az volt, amit mondtam, a galaxisok eloszlását mérték, a másik a távoli szupernováknak a, a, a fényeloszlásából sikerült kideríteni a, a tágulás pillanatnyi trendjét, hogy a tágulás gyorsul, a harmadik adat pedig, amiről szintén volt szó, a, a háttérsugárzásnak a fluktuációi, talán emlékeznek arra a görbére, ami a, a háttérsugárzásnak a szög szerinti eloszlásában talált szabályosságokat, szabálytalanságokat mutatta, ahol az elméleti görbére nagyon pontosan illeszkedtek a mérési adatok. Ez a három mérés egymástól független volt, és együttesen nagyon pontosan meghatározott kozmológiai adatokat mondott, és egyebek között ez a mérés hozta ki azt, hogy a világeitem egészének az összetétele olyan, hogy 4% a közismert atomos barionos anyag, 25% a sötét anyag, és 70-valahány százalék az, az ami még hiányzik, tehát az Sötét energia, amiről majd legközelebb lesz szó. Tehát nagy méretekben, az e, kozmológiai méretekben is az egyik domináns formája, és a mi anyagunknál sokkal fontosabb formája az univerzum anyagának ez a bizonyos sötét anyag. És akkor most, akkor még egy, és a szerintem legszebb képet szeretném megmutatni, ami, ami egy számítógépes szimuláció, és azt mutatja, hogy hogyan oszlik el nagy méretekben kozmológia és kálán ez a sötét anyag. Ime. Ez a képes Először azt hittem, hogy valódi számítás eredménye, de néhány éven belül lesz ilyen számítás, mit kell csinálni. Nagyon sok meg kell nézni a távoli galaxisokat, és amit az előbb kicsibe egy-egy galaxis halmazra megcsináltak, hogy a, a, a háttérnek a torzulásából visszaszámolni az előtérben levő anyagnak az eloszlását, és akkor így az egész gömbre kapnánk egy képet, hogy hogy néz ki a sötét anyagnak a, a makroelosztása. Hát ez még csak számítógépes szimuláció. Hát ez az apokháló szerkezet. Itt most a, az alapobjektumoknak a dinamikájából próbálták kiokoskodni, hogy milyen lesz. Ahol fényesebb, ott sűrűbb. Itt most ugye ez úgy van készítve, hogy a sötét anyag jól fényesen látszol. Ez egy ilyen kép. Nagyon szép és nagyon... Hogy mondjam, előremutató dolog, hogyha ezt a, a valódi méréseknek a rekonstrukcióját, meg ezt az elméleti modellt sikerül összehozni, akkor tényleg többet megtudunk ennek a, a furcsa anyagnak a dinamikájáról, és valószínűleg akkor fogjuk ezt jól megtudni, hogyha azt, melékesen azt is kiderítjük részben részecské fizikai kísérletekkel, részben meg ezek az elméleti számításokkal, hogy miből van ez. És akkor már nem kell ilyen furcsa dolgokat mondani a Wimpek, hanem lehet azt mondani, hogy a, mit én, a lambda vesző részecskék dinamikája, ami kevésbé lesz romantikus, mint amikor ilyen furcsákat mond az ember, hogy a sötét anyag, meg a hiányzó anyag, de annál több információt tartalmaz majd a valódi világra. Köszönöm szépen a figyelmet!